0: Mijn naam is Baptiste Papen en ik ben de auteur van The Power of the Heart. En ook leermanifesteerder zoals Oprah Winfrey en J.K. Rowling. En ik ben ook filmmaker van The Power of the Heart. En ik ben nu in de Tim Tom podcast.
1: Yes. Tim Tom. Welkom bij de Tim Tom podcast. Ik ben Timothy.
2: En ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk
1: Nee, maar dat hebben wij al voor jou gedaan. Surf naar www.timtompodcast.com en daar vind je een blog boordevol tips en wijze inzichten van onze gast.
2: En als je er dan toch bent, download dan meteen ons gratis e-book vol boekentips, luistertips en nog meer inspiratie voor jouw persoonlijke groei. Dag lieve luisteraars. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Tim Tom Podcast. En uh, vandaag... Hebben we iemand die wereldberoemd is en uh, er lenen hier een tal van boeken al voor ons en uh, hij liet het ons uh, net nog een keer uh, weten. Uh, zijn boek in 45 taal, in meer dan 80 landen, dus uh, ja dat doen er helemaal weinigen na. En ik moet zeggen, mijn spiritueel ontwakingsproces is begonnen met dat boek, The Power of the Heart, een interview, interviewt hij alle grootheden, Paul Coelho, Deepak Chopra, noem ze maar allemaal op. Heeft ze allemaal, Eckhart uh, Tolle, hij ja, is er
1: gewoon ja, bij op de koffie geweest. Dus uh, wat een eer om hier te mogen zijn. Heel straf, want ik denk niet dat er heel veel Belgen zijn die hem dan nadoen. Ja, maar liefst 45 talen je boek vertalen. En ja. uh, het moet dan nog verkopen ook verkopen, want...
2: Ja, en hij dacht, oké, okay, over het hart, ik heb genoeg gezeven, dan gaan we nu maar een keer over de ziel beginnen. En hij had er Oprah Winfrey en G.K. Rowling erbij genomen en leer maar manifesteren zouden zeggen. En uh, we gaan een keer zien wat dan wij vandaag gaan manifesteren. Daar ben ik ook benieuwd naar, <laughs> Uh, onze podcast beginnen we meestal met een vraag van de vorige gast ja. en dat was iemand die vooral met authentiek zichtbaarheid bezig is en eventmanager zo ja. en die vroeg zich af hoe ervaar jij zichtbaar zijn? Want ja, ik denk als je in al die landen al uh, ja, bekend bent, hoe is dat voor jou om zo herkend en zichtbaar te zijn?
0: Ja, ik bedoel als ik naar een ander land ga zal ik niet direct her herkend worden. Um Tenzij dat je op een evenement bent waar dan mensen al voor jouw boek of, 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 of je film komen, natuurlijk. Um, dus ik kan gewoon rustig mm. de straat over, overal. Um, dus ik heb daar natuurlijk helemaal geen last van. Zichtbaarheid is, denk ik, meer op social media belangrijk. Mm -hmm. um, zichtbaarheid is iets uh, wat er belangrijker en belangrijker wordt. Alleen zichtbaarheid wordt eigenlijk online zichtbaarheid tegenwoordig. Mm -hmm. uh, je kan uh, rustig. Heel de dag op een kamer zitten, maar online allerlei dingen posten en content posten en dan ben je toch zichtbaar terwijl je uh, fysiek onzichtbaar bent. Ja.
1: Mm. En, en, en hoe ervaar jij
0: die zichtbaarheid? Uh, online? Bijvoorbeeld, ja? Uh, online, um, hoe ik die ervaar. Ja, ik merk, ik merk dat uh, nu dat mijn. Ik was bij Giel Beelen, die jullie ook kennen, en die zei op een gegeven moment van. Um, ik kreeg kijkersvragen. En die kijkersvragen waren van... Ja, ineens is hij overal. Want ineens... Ja, ik doe eigenlijk bijna alle podcasts nu in Nederland. Uh, en hij uh, zei... Ja, dat komt omdat ze een nieuwe boek uit is. Want mijn, mijn vorige boek is in 2014 uitgekomen. Toen heb ik jaren in Amerika gezeten. En nu uh, is mijn uh, uh, boek uit Leer Manifesteren. 2022, acht jaar later... Dus ik merk dat nu ineens die zichtbaarheid er terug is... terwijl ik toch eigenlijk een paar jaar een beetje uh, ja, in de loot geleefd heb... en andere dingen gedaan heb. Ja. Ja. Mm -hmm. En, en ligt dat aan de aandacht die je er zelf aan gegeven hebt? Of nee, ik dat is, dat is, je komt in een, in een rollercoaster terecht. Ineens uh, Power of the Heart is in, in 80 landen uitgebracht in 45 talen. En ineens uh, zit je eigenlijk drie, vier jaar alleen maar in Amerika te promoten. Uh, dan zit je in een rollercoaster... Uh, ik heb jarenlang op luchthavens en in hotels gewoond. Uh, dus... Ja... Uh, dat is een rollercoaster. En ineens word je daar, uh, ga je daaruit. In 2017, 2018 is het ineens opgehouden. Uh, maar ik was ook wel toe aan rust toen. Want ik had drie, vier jaar Power of the Heart gepromoot. En dat was wel, uh, wel heftig, ja. Het probleem is natuurlijk als je in zoveel landen zit... dat je ook overal constant naartoe kan. Hè. Je kunt naar Rusland, je kunt naar Hongarije, je kunt naar Japan, je kunt naar uh, alle landen in Zuid-Amerika. En dan moet je kiezen tussen de grootste landen. Dus dan kies je voor Noord-Amerika, uh, Canada, Amerika, Duitsland, Frankrijk. Uh, dat zijn dan toch de keuzes die je maakt.
2: Zie ja. dus ja, je wordt een beetje slaaf van je succes dan? Of van je ja, bok.
0: absoluut. Je, wordt, uh, je zit op een trein en je kan er niet meer afspringen. Uh, en nu komt mijn volgende boek, zijn we toch ook serieus bezig om het in de rest van de wereld uit te brengen. En dan zou je ook nog, nog
1: een slaaf van je succes uh, kunnen worden. Ja, ja. 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 En, en hoe belangrijk is die zichtbaarheid voor jou? Want we hadden net een voorbespreking kort er al over. Je wilde, voordat we starten, nog een, een filmpje online zetten. Dat vonden de mensen wel cool. Ja, een foto, ja. Een fotokoe. Ja. Uh, maar hoe, hoe belangrijk is dat voor jou, die, die social media? Die zichtbaarheid daar? Ja, uh,
0: superbelangrijk uh, in deze tijd. Uh, omdat je op die manier toch overal tegelijkertijd kan zijn via social media. Je komt bij iedereen op de smartphone terecht. Dus ik probeer daar wel... Um, toch veel aan te doen. Ik heb gemerkt dat uh, met alles wat ik doe, ook de cursussen die dat ik doe als ik post, ja, daar komt geweldig veel reactie op. Zeker nu, zeker nu uh, dat mijn boek uit is. Uh, ja dus ik kan daar niet omheen in deze tijd
2: en je doet het nog allemaal zelf wat jou, veel van die uh, topspelers of noem maar op die besteden hun social media uit uh... uh,
0: ja ik heb, ik heb wel ik heb voor alles, ik heb verschillende dingen die dat ik doe ik doe remote viewing ik, uh, daar heb ik een team voor uh, ik geef ook nog wel cursussen leren manifesteren de organisatie besteed ik dan uit social media uh, doe ik grotendeels zelf M mijn mails kan ik niet meer beantwoorden ik krijg zoveel mails uh, ja, dat zijn ook periodes. Er zijn periodes dat ik me inmiddels wel zelf kan beantwoorden, maar nu bijvoorbeeld niet, omdat het gewoon te veel is. Uh, dus dat is uh, lastig. Uh, maar... Uh ik heb overal wel een team voor, ook voor mijn, mijn boek. Uh, heb ik een, een, een team. Ik doe, ik, ik doe, doe alles met, met twee vrienden, uh, die ook mee, mee de Power of the Heart gedaan hebben. De hele productie van de film en het boek en zo. En die tweede boek doe ik ook met hen. Uh, dus er zit wel een team achter, ja.
2: Ja, ja want als je die social media... Ik word er niet bepaald happy van, volgens je... Nee, en nu ik komt TikTok er, ook
0: ik, nog ik, eens... Ik, ik oh God, en nu zegt iedereen, ik je, je op lukte. TikTok. Oh, ik haat TikTok. Ik, uh, TikTok... Uh, wordt er getiktokt van. Ik ja. word
2: er getikt van, ja. ja, ja, ja. Ja, ja inderdaad. Maar uh, Power of the Heart, ja, dat was uh, jouw succes. Maar voordat Power of the Heart is uitgekomen, ja, weinige mensen zullen het misschien weten, maar je had een heel andere carrière voor ogen.
0: Ja, niet voor ogen. Ik denk dat het een klein beetje een programma was uh, om... Uh om, uh, om rechten te gaan studeren. Het was economie, rechten of uh, geneeskunde. Mm. Um, en uiteindelijk is het dan uh, rechten geworden. En ja, dan kom je natuurlijk in het parcours terecht... waarin je de advocatuur in wilt. Dus dat heb ik even ge geprobeerd. Alleen, ja, uh, het, er is een energie die dat dan niet wilde. En daar moet je ook naar luisteren. Uh, mijn energie wilde dit doen. Uh, dit is veel leuker. Uh, ook wel uh, moet je natuurlijk... In feite, als je de advocatuur ingaat, dan kom je in een traject terecht. En dan hoef je, moet je wel hard werken, maar je hoeft niet te veel na te denken. En dit, als je dit, dit soort dingen wil opzetten, moet je natuurlijk ook je ondernemerschap heel erg aanspreken.
1: Uh, dus uh, ja, dit is eigenlijk veel moeilijker. Je spreekt over een soort programma, ja? advocatuur. Wat, wat bedoel je daarmee?
0: Ja, kijk, als je, als je rechten studeert, dan uh, krijg je staatsrecht en... Uh, alle, ik, heb, ik heb Nederlands recht gestudeerd, dus niet hier in België, ik heb in Nederland gestudeerd. Uh, dan kom je in die zin in een programma terecht. Dat je, ja, je, je, je gaat een, een stage doen en dan krijg je een, een traject en dan word je advocaat-stagiair. En, en dan is eigenlijk het programma dat je uiteindelijk partner of compagnon wilt worden in een groot uh, kantoor. In, 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 in Nederland is dat de Zuidas, Er zitten eigenlijk alle grote internationale kantoren. Amsterdam, ja. In Amsterdam, ja. De Amsterdamse Zuid. Dus dat is een, een, een soort programma waar je in komt. Uh, maar zeker bij de, bij de echte grote kantoren. Ik overdrijf een klein beetje, maar het komt er wel toch, ook wel op neer. Dan zit je toch wel... Uh, ja, dat, dat, is, dat is een lifestyle. Hè. Zeker als je partner wil worden en ik wil worden. Uh, en, en, dus ik heb vrienden die daar zitten. Ja, dat is. En als je daar eenmaal in zit, um, kun je daar zeker ook uit. Ik heb ook vrienden die daaruit zijn gegaan. Maar ik heb ook vrienden die er nog altijd in zitten. Um, ...maar dat is wel een bepaal, bepaalde manier van leven... ...met heel veel druk en heel veel focus... ...en heel veel toewijding aan het werken... ...en je wil natuurlijk toch wel partner of compagnon worden. Um, maar daar moet je dan dus wel voor kiezen... ...want dat wordt dan je leven, zeg maar. Ik denk dat het hoogst denkbare van mijn, mijn hoofd was... ...van ja, ik, ik word compagnon bij een groot kantoor.
1: Maar het hart of de ziel is veel ambitieuzer, blijkbaar. Ja, je, je bent dan uiteindelijk... Uh, ...the power of the heart gaan schrijven... maar uh, kun je je nog herinneren wanneer dat kantelpunt kwam? Want je, je had eigenlijk al een programma voor je. Je had ja. je, je carrière-route al uitgestippeld. Ja. Uh, compagnon worden bij een, bij een groot advocatenkantoor. Ja. Wanneer is dat kantelpunt bij jou gekomen? Ja, ik ben op een gegeven moment... Uh, echt
0: wel op zoek gegaan naar mijn doel in het leven. En ik ben toen... Uh, gaan, eh, gaan Hoe vind je je doel in het leven? Want dat zit niet in ons onderwijs. Toen ben mm -hmm. ik gaan googelen en ik vond een uh, video waar Oprah Winfrey in gesprek was met Eckhart Tolle. En de video begon met... Oprah die zei... I think there's nothing more important than finding your purpose in life. Dus ik denk dat er niks belangrijker is, is dan mijn doel in het... je doel in het leven te vinden. En Eckhart Tolle, ik neem aan dat jullie weten wie dat, dat is... Mm -hmm. die zei... Yes, uh, but you cannot get there through thinking. Dus je kunt er niet via denken komen... Dus dat is wel heel interessant natuurlijk. Het denken, je kan er niet via het denken komen. En hij zei: if you want to find your purpose in life, then you can ask yourself: what do I want? Wat wil ik? But a more powerful question would be: what does life want from me? Dus wat wil het leven van mij? En um, uh, ik ben echt wel op die vraag gaan mediteren... de natuur ingegaan. Het is natuurlijk een hele abstracte vraag. Wat wil het leven van mij? Maar dat impliceert natuurlijk dat er een energie is... die groter is uh, dan het egotje of de persoonlijkheid. Uh, en die heeft ook een, een, een intentie. Uh, en ik denk dat uh, als we daarnaar op zoek gaan... naar de intenties van onze ziel of ons uh, hogere zelf... dat... Uh, we, wat Gary Zukav uh, zo mooi uh, noemt, uh, authentic power creëren. Authentic power is wanneer de persoonlijkheid de energie van de ziel gaat dienen. Dus dat, 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 want zolang dat de ziel intenties heeft en de persoonlijkheid intenties heeft... en die intenties zijn verschillend, dan lopen ze helemaal uit elkaar. Dus de, de, de persoonlijkheid wil naar links en de ziel wil naar rechts... Uh, en op het moment dat de persoonlijkheid zegt... oh, ik wil uh, compagnon worden bij een groot kantoor... maar de ziel zegt nee, nee, je, je hebt een heel ander pad te lopen... dan ervaar je dus sabotage van die ziel... en ervaar je dus een innerlijk conf conflict... en uh, ben je niet congruent. Mensen uh, die begrijpen dat de persoonlijkheid... de energie van de ziel uh, moet gaan dienen, die
1: worden congruent... En hoe te zich dat bij jou? Want je, je, je maakt ook de gebaren erbij dat je echt uit elkaar getrokken wordt... Bij uh, mij uit te zien dat,
0: uh, dat ik op een gegeven moment echt wel zeg: van ja, is dit is this all there is? Uh, het leven is niet zo grijs, ik voel me een soort van robot. We hadden het net over Edwin Selijn, de hypnotherapeut. Wat zei hij nou? Uh, Regemachine. Ja, ja, de, de Iedereen komen op school de met de kindjes, gaan ja. naar uh, school en uh, dan komen ze eruit als grijze robotjes. Uh, ja, dat is natuurlijk wel um, uh, waar. Uh, ons onderwijs maakt van ons left brain slaafjes uh, die uh, ja, geen contact meer hebben met hun ziel. Uh, het onderwijs van de ziel zou eigenlijk het belangrijkste onderwijs moeten zijn in ons uh, educatiesysteem. Alleen, er zijn natuurlijk uh, ja, bepaalde krachten die ons... ...systematisch willen houden en, 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 en dienend aan het systeem... ...in plaats van dat wij zielen worden die uh, creatief zijn en zelfstandig gaan nadenken.
1: En, je, je zei, uh, ik ben gaan mediteren op de vraag wat wil het leven van mij... ...maar ik denk dat er nog wel een stap tussen zit tussen uh, ja, de vraag van hoe is dit het nu? Ik, ik heb hetzelfde, hetzelfde vaarwater gezeten, hm? ik liep ook tegen die vraag aan... Ja. Uh, ...maar er zit nog een verschil tussen diezelfde vraag afstellen... Je, ja. Diep van binnen voelen dat er iets niet klopt. Ja. En gaan mediteren op de vraag: wat wil het leven van mij? Ja. O, mediteren is ook wel, wel iets meer richting de spirituele kant. En er staat toch wel een eindje af van de advocatuur, als ik me niet vergis. Tuurlijk, dus het
0: zijn twee verschillende werelden. Um, alleen de ziel is alles en de persoonlijkheid is maar een deel van wie we zijn. Dus. Uiteindelijk de vraag is natuurlijk. Van, wil je afstemmen op wie je werkelijk bent. Of wil je afstemmen op een valse identiteit. De persoonlijkheid of het ego. En um, mijn ervaring is. Wanneer je 100% committeert. Dan komen de antwoorden. Dus als je echt iets wil weten. Dan komen de antwoorden. Dus ik, ik wilde die vraag echt weten. Ik ben in, in het... Uh, het bos gegaan, het park. Uh, en ik heb daar heel lang op gemediteerd tot er een antwoord kwam. En toen dat antwoord kwam, toen voelde het zo sterk eigenlijk als verliefd worden. Er kwam een energie over me heen en die was zo sterk en zo overweldigend. En het voelde als thuiskomen. En op het moment dat je dat ervaart, dan weet je dat je goed zit. Alles wat voelt als thuiskomen, als, ja, dit klopt, als flow dat is de ziel die tegenspreekt. De ziel heeft een energie, heeft een intelligentie... en die spreekt constant tegen ons. En die intelligentie die is holistisch. Die intelligentie overstijgt het lineaire, rationele, het logische. Hoe moet je de intelligentie van de ziel zien... wanneer je op een boot op een rivier zit... en je bent alleen maar de persoonlijkheid. De persoonlijkheid kan alleen maar... de eerstvolgende bocht van de rivier zien. Maar die intelligentie van de ziel... Die ziet alles vanuit vogelvluchtperspectief. Dus die ziet de hele rivier van bron naar de zee. Alleen, hoe leren wij daarop te vertrouwen? We leren daarop te vertrouwen door te experimenteren met die energie. Telkens als we beslissingen moeten maken, kunnen we kijken naar alle voor- en nadelen. En die tegen elkaar afwegen. Maar we kunnen ook kijken van, hoe voelt het? Hoe voelt het? Hoe voelt het als ik links ga? Hoe voelt het als ik rechts ga? Hoe voelt die energie? Uh, als ik... Uh, als ik uh, uh, deze beslissing maak, energetisch, die energie van die ziel is een intelligentie en daar moeten we mee leren werken. Alleen dat leren we niet op
2: school. Dus je zat er onder een boom te mediteren hè, met de vraag, wat wil het leven van mij? Nee, ik, was, was, ik was aan het wandelen. Of ja. aan het wandelen. En, en, dan dat was dat boom, ineens, nee. en dat was dan ineens een stem dat zei van Baptiste, jij gaat nu een boek schrijven over het nee, hart of nee, kreeg je nee, een beeld? Nee, of, nee. Of iets nee, het, was, het
0: was hier in het park van Braschaat um, uh, was ik gaan wandelen. Uh, en ik, ik liep gewoon met de vraag. Wat wil het leven van mij? Wat wil het leven van mij? Wat wil het leven van mij? En er gebeurde natuurlijk helemaal niks. En op een gegeven moment dacht ik. Ik kan tol een uh, mail schrijven dat dit niet werkt. Hè? Want die zei ja. van. Hè, dat is de vraag die dat je moet stellen. Wat wil het leven van mij? En uh, op een gegeven moment begon het keihard te regenen. En het stopte eigenlijk niet meer regenen. Uh, en ik zocht een aantal bomen om onder te schuilen en toen ik onder een van die bomen stond, voelde ik ineens een soort van, precies of ik een hartaanval had ik voelde alsof er een bot was in mijn hart en het brak en ik voelde heel veel pijn in mijn hart en ik dacht, uh, shit, ik dacht echt dat ik ging sterven en ik dacht, oh, dat is waarschijnlijk het antwoord op de vraag wat wil het leven van mij, boem, het is voorbij en, uh, en als ik het gevoel nogmaals moet beschrijven... het was precies of er een bot in mijn hart zat en dat brak. En toen daarna voelde ik dat er een energie over me heen kwam. En dat was een energie van liefde, van thuiskomen. Uh, ja, grace. Uh, en uh, op dat moment, toen ik die energie voelde... als een download kwam het idee, je moet een film over het hart maken. Dus ik stond daar onder die boom in de regen. Halleluja, halleluja. Ik moet een film over het hart maken. En ja, dat was zo sterk. Dat was zo overweldigend. Um, en ik was zo blij. Ik denk voor tien minuten. En dan ineens, hè, want ik dacht, ah ik heb mijn doel gewonnen. Ik moet de film over het hart maken. En toen ineens, mijn hoofd kwam ineens. En mijn hoofd zei, oh je bent zot
1: geworden natuurlijk.
0: En mijn hoofd zei, ja, je bent, uh, je bent jurist, dus je weet niks over het hart.
1: Ja, nog zeven jaar studeren voor, voor hartchirurgie, dat is ja, een beetje overdreven. Ja.
0: En mijn hoofd zei ook, ja, je weet niks van filmproductie. Uh, en, en, maar die energie was zo sterk. En toen dacht ik aan wat Martin Luther King had gezegd, hey, you don't have to see the whole staircase, just take the first step. En ik denk dat dat wel uh, een hele sterke... Uh, aanwijzing was op dat moment, die energie dat ik voelde. Ik dacht van, ik heb altijd braaf mijn hoofd gevolgd. Laat ik nu eens die energie volgen. En dit is het resultaat wat hier op tafel ja. ligt. Die boeken, de films. Ja. Uh, dus uh, ik denk dat die energie en intelligentie is, die het denken overstijgt. Die gekoppeld is aan uw werkelijke identiteit. Een uh, energie die, die wij niet krijgen in ons onderwijs. Hè, waar we geen kennis over krijgen. Uh, en ik mijn boodschap is eigenlijk dat je naar nou die energie moet luisteren. Dat die energie een intelligentie is. En dat die energie uh, weet waarom dat je hier bent. En dat die energie ook weet wat je uh, soul signature is. Hè? Dus iedereen heeft een eigen element. Hè? Dus een vogel moet vliegen. Een vis moet zwemmen. Ja? Uh, jij Tim, jij hebt ook een... Een, een, een blueprint, een imprint van wat dat jij moet doen en jij ook. Alleen het probleem is, wanneer we geboren worden, krijgen we niet de handleiding. Dus hoe komen we daarachter? We komen daarachter door ons hart te openen en contact te maken met die energie. Want uh, zolang we in dat hoofd zitten... dan zitten we dus in een programma van... oh, ik denk dat ik dat moet doen, ik moet postbode worden... of ik moet dokter worden, of ik moet advocaat worden... of whatever. Maar dat is niet de imprint... die dat we hebben. En we kunnen alleen... achter die imprint geraken... de contact mee maken... wanneer dat we ons hart openen. En dan ineens... wordt het duidelijk. Jackie Rowling wist dat ze moest schrijven. Alleen dat duurde jarenlang. Ze moest eerst in een crisis komen... voordat ze dat wist. Oprah Winfrey is geboren in Mississippi... Uh, the most racist state at the time. Uh, her, her, her moeder, haar moeder was een meid Haar grootmoeder was een meet. En ze waren heel arm. En ze voelden al, ik heb niet veel om voor te leven. En ze zei dus al op hele jonge, jonge leeftijd. God, I don't have a lot to live for. But use me, use me. Gebruik mij, gebruik mij. Dus wij staan er niet bij stil dat Oprah Winfrey een hele slechte startpositie had. J.K. Rowling ook. Hoe hebben ze dan dat succes gemanifesteerd? Dat is omdat eigenlijk ze allebei in zo'n slechte situatie waren. Dat ze gezegd hebben van... Um, ik kan die energie volgen ik er is iets groter vaak ja. komen wij niet in die situatie totdat we echt een, een crisis hebben Al die mensen, die, je hebt de film gezien de power ja. of the heart al die mensen die vanuit het hart uh, zijn gaan leven die wilden eigenlijk they just wanted to fit in they just wanted to be normal en ineens is er zo'n grote crisis in hun leven dat alles wat ze geleerd hebben dus alle lineaire logische tools dat die niet meer werken en um, in één keer komen ze dus tot de conclusie dat, um, omdat alles niet meer werkt, dat ze dus naar binnen moeten gaan. Ja. En dan maken ze dus contact met the power of the heart.
2: Ja. Dan kan ik me voorstellen, hé, je krijgt dat idee, die energie, sommige mensen gaan dat wel herkennen, van yes, ja, dat moet doen. Dan ja. gaat het bij je omgeving, ja. ja, ik weet het, ik ga een film over de hart maken. Ik kan me voorstellen, dan al je en ouders gaan zeggen, het zal wel wat is, doe maar, doe maar, jongen. Nee, niemand natuurlijk. Nee, ja, nee, natuurlijk.
1: Nee. Nee, 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 nee. Behalve die cardioloog die <laughs> bevindt met je pa en zegt, ik zal u een hartfilm maken. Ja,
0: ja um, ik denk dat, uh, dat niemand dat begrijpt. Dat is een van de belangrijkste dingen die dat je moet ontwikkelen op het moment dat je vanuit je hart wilt leven. Uh -huh. Dan moet je um, moed ontwikkelen. En uh, courage in het Engels. Courage. Moed met een D. Ja, keur uh, eh, uh, In het Latijn, cor Kor betekent hart. Keur betekent hart. Courage. Dus het moed zit erin. Dus waarom moet je moed ontwikkelen? Um, je moet moed ontwikkelen omdat op het, dat je, op het moment dat je naar het hart gaat luisteren, dan luister je niet meer naar een autoriteit buiten je, maar luister je naar een innerlijke autoriteit. Dus je luistert niet meer naar wat uw ouders of uw familie of uw vrienden of uw collega's zeggen. Of wat de maatschappij zegt. Dus iedereen gaat denken dat je zot geworden bent. Want je luistert alleen nog maar naar een innerlijke stem. Uh, dus mensen begrijpen je niet. En dat is eigenlijk heel goed, want het gaat je bevrijden van de mening van andere mensen.
1: Dat klinkt heel veelbelovend.
0: Ja, dus, dus op het moment dat je echt naar die innerlijke stem begint te luisteren, dan zullen mensen je niet begrijpen. En dat is deel van het proces, dat je trouw blijft aan die stem en dat je, je niet meer zoveel aantrekt van wat, wat, wat mensen werkelijk denken
2: en dan, de, ja, dan denken nu mensen ja, maar dat staat er wel helemaal alleen voor hoe is dat bij jou dat proces geweest of waar dan toch dan ga je hoger vibreren en trek je andere mensen aan zoals het wordt beschreven of is het allemaal zo uh, simpelig,
0: het? ja, daar is een deel van waar alleen uh, energie die energie van die ziel is een intelligentie uh, dat betekent niet dat er geen problemen zijn dat, dat er geen vallen en opstaan is maar dat betekent dat je. Uh, ik, ik, ik wist niks van film maken. Ik wist niks van het hart. Ik ben een lijst. Ik ben onderzoek gaan doen. Ik ben een lijst gemaakt. Oké, okay, wie spreekt er over het hart? Paolo Coelho, de algemist, Eckhart Tolle. Uh, Deepak Chopra. Maya Angelou. Isabel Allende. Jane Goodall. Allemaal mensen die over het hart spreken. Dus ik zocht naar ambassadeurs van het hart. Maar ik ben wel tot de conclusie gekomen. in, in mijn traject. Ik heb vijf jaar over die film gedaan. Ik, ik wist niet hoe dat ik moest beginnen. Maar er was een voordeel. Als je niet weet wat je moet doen. Dan moet je wel naar je intuïtie luisteren. En dat is zo'n groot voordeel. De dingen die je vanuit je intuïtie doet. Um, dat zijn vaak best de beste dingen. De mensen die vaak heel succesvol zijn. Zijn de mensen die helemaal geen ervaring hebben. Die doen het vanuit hun gevoel. Muziek maak je ook vanuit je gevoel. Uh, je hebt geen ervaring nodig. Hè? De Beatles konden geen noten lezen. Uh, die deden alles vanuit hun gevoel. Vanuit hun energie. Um, dus ik denk dat ervaring overschat wordt... en know-how overschat wordt... en dat intuïtie... en uh, die ziel... dat die onderschat worden. Ik bedoel, uiteindelijk... als ik er nu naar terugkijk, wauw, ik heb dat allemaal gemanifesteerd vanuit het niks. Ik heb de regisseur van The Secret heb die film laten regisseren. Die is uit Australië gekomen om het te doen. Ik neem aan dat jullie weten wat The Secret is. Maar ja. dat is een fenomeen geweest in 2006, 2007. Ja. Dus daar is eigenlijk een heel bedrijf uit staan. Er hebben 500 mensen aan die film gewerkt. Het is een gigantische productie wow. geworden... Uh, maar het is allemaal ontstaan vanuit dat ene moment om naar mijn ziel te luisteren. Ik had nooit gedacht dat het in 80 landen zou uitgebracht worden. Ik, zei, ik had nooit gedacht dat ik mijn, mijn vertaalrechten aan de grootste uitgever van Amerika zou verkopen. Uh, dat zijn allemaal dingen die ontstaan als je naar die energie van die ziel begint te luisteren. En tegelijkertijd moet je ook heel bescheiden blijven. En ik bedoel daarmee, op het moment dat je die successen krijgt, uh, moet je weten dat, Allee, dat jij het niet bent, althans in termen van persoonlijkheid en ego. Ja. Uh, want op, je ziet dat soms dat mensen ineens beginnen te vliegen en, en, en het succes komt. En dan is het juist belangrijk om te zien van, nee, ik ben eigenlijk de vessel. Ik ben eigenlijk uh, voertuig, ja. het voertuig uh, wat die ziel door zich heen laat stromen en naar die intelligentie luistert. Want het is veel groter dan ikzelf. Dus ik kan bijna zeggen dat ik het zelf niet ben eigenlijk. Ik, ik, ik laat die energie toe en ik begin naar die energie te luisteren. En dan ineens komen de synchroniciteiten. Dan ontmoet je de juiste mensen op het juiste moment. Dat betekent niet dat alles ineens float. Maar dat betekent wel dat als je telkens terug gaat naar die energie... dus je gaat de natuur in en je blijft contact maken met die energie... dat die energie je zal leiden. Die zal zeggen, oké, okay, je moet... Uh, Jantje bellen, of je moet dat doen of dat doen. En je krijgt telkens die synchroniciteit. Hè? Synchroniciteit, hè? synchroniciteit is een woord bedacht door Carl Jong. En dat zijn die momenten waarin je eigenlijk direct weet dat er dat een er purpose, dat er een, hè, een doel is, dat er een kracht achter zit en dat er een bedoeling achter zit. Uh, en dat zijn eigenlijk signalen dat je op het goede pad zit.
2: Ja, en ja. ze zeggen soms ook van, je hebt dan het eindbeeld, je zet puntje op de horizon en dan laat het los en dan zie je wel ja. hoe dat je er komt, maar dat laat het over aan het universum. Had jij dan al zo'n eindbeeld, oké, okay, ik maak een film, tak, 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 uh, dat, en dat en dat zit erin, of is dat de... Nee, ik,
0: ik, ik heb mij laten leiden door de mensen die ik inspirerend vond. Uh, de alchemist van Paulo Coelho is fantastisch. Hè? Hij ja. had over het Santiago, een herdersjongen die eigenlijk wil trouwen met de dochter van de rijke koopman. Maar uh, ja, hij is zelf arm, dus hij wil eerst zelf rijk worden, zodat het waardig is om met haar ja, te trouwen. Ja. En uiteindelijk vindt hem dus de alchemist en eigenlijk dat, hey, de, de komt hem ook op het traject van het hart terecht. Uh, dus ik vond dat heel inspirerend. Um, wat was uw vraag eigenlijk?
2: ja dus ik heb het eindbeeld hè, ja. Zo, zo. ja ik had
0: zeker een eindbeeld in de zin dat ik een visionboard gemaakt van de film uh, en uh, het is een heel lang traject geweest ik heb het ook met twee vrienden gedaan uiteindelijk heb ik die erbij gehad eentje is advocaat nog altijd die andere had een achtergrond in filmproductie en die waren zo zo zot eigenlijk om die journey met mij aan te gaan uh, maar ja het was wel fantastisch uh, uh, ik had het er gisteren nog over... met, met die ene vriendin, nog altijd advocaat is, die zegt uiteindelijk... als je ziet dat wat, wat dat wij meegemaakt hebben... Op, een gegeven moment waren we op 13 mei 2013 waren wij in New York... en toen hebben we de wereldrechten verkocht... aan Simon Schuster. We waren dan met z'n tweeën... en die zei ook van... Ja, dat is een avontuur. Uh, dat kan je eigenlijk met weinig mensen delen. Dat is een jongensboek. Uh, de, dus uh, in het begin was hij echt uh, zijn we zijn wij gek geworden. Uh, een film over het hart maken. Maar op, uiteindelijk ziet hij ook van... Oh, er is een energie, er is een stroom. En nu anno 2022, is er nog veel meer interesse. Dus ik heb... Er is een... Power of the Heart is helemaal uitverkocht in Nederland en België. We zitten nu aan een nieuwe druk, om, omdat er ineens
2: zoveel meer mensen hiermee bezig zijn dan acht jaar geleden. En denk je dan, dat, uh, ja, om het dan heel uh, simplistisch te zeggen, dat Covid daar ook iets mee te maken heeft, dat veel meer mensen wakker zijn geworden? Of ja, ik denk ik 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 wel, veel, men,
0: veel mensen zitten natuurlijk thuis en dan zitten ze eerst naar hun navel te staren en ineens beginnen ze van, ja, ik zal eens iets hoger gaan naar mijn hart, ik zal eens naar binnen gaan. En waarom ben ik hier? Wat doe ik hier? Uh, is er niet... He, dus soms hebben ze geen job meer of zijn ze hun job kwijt. Of, de, hè, of ze werken in de horeca en ze kunnen niet meer uh, werken. Of ze zijn bang om, een, om alles nog te verliezen. Dus mensen gaan nu meer naar binnen. Dus ik denk dat ja, de power of the heart is natuurlijk ideaal nu... omdat het uh, altijd een crisis is dat mensen naar binnen gaan. En heel veel mensen zitten natuurlijk... moeilijk, hè. het is economisch moeilijk. Dus de power of the heart is op dat moment gewoon... Uh, Super, ja.
2: ja. Wij zeggen, we hadden zo dus laatst een tweedaags event georganiseerd. De reis van 37 37,5 naar beneden. Dus van je ja. hoofd naar je hart. Ja. Uh, wat tips heb jij voor onze luisteraars? Dus hoe raak je, van je vanuit je hoofd naar je hart?
0: Ik heb er heel veel. Maar uh, The longest journey you will ever have is from your head to your heart. And it's not because it takes time. Um, maar. Um, Waarom is het zo moeilijk? Ik denk dat het te maken heeft met noodzaak. Als je echt moet, dan kunnen we het allemaal. Ja? Het heeft ook met evolutie te maken. Hè? Er is een heel goed boek, uh, The Seed of the Soul van, van Gary Zukav, De Zetel van de Ziel. Uh, en hij beschrijft er eigenlijk uh, in dat onze reis naar de ziel en het hart is dan de zetel van de ziel in feite te maken heeft met uh, onze evolutie als, uh, als, 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 men, als mensheid. Ja. Dus we evolueren van oh, ik ben het lichaam naar oh, ik ben een ziel. Uh, dat is mijn echte identiteit en het lichaam is waar ik tijdelijk woon eigenlijk. Dus wanneer ik sterf verlaat mijn ziel mijn lichaam. Ik denk dat dat een, 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 een evolutionaire stap is. Um, hoe komen we bij het hart terecht? Um, je komt pas bij het hart terecht als je daar eigenlijk door het leven toe gedwongen wordt. Want ik, de mensen die, die nu een goed leven hebben... en niet bij het hart zijn, die, die luisteren hier niet eens naar. Het is meestal door een crisis... dat je echt gedwongen wordt om naar het hart te gaan luisteren. En wanneer je het eenmaal ervaren hebt... dan wil je daarnaar terug gaan. Alleen je moet wel elke dag de keuze maken om naar het hart te gaan. Maya Angelo zei het heel mooi... Every day you go to the heart. Every day you say teach me. Every day you say show me. Dus ik moet ochtends als ik ochtends opstak, ik ben nu koffie aan het drinken. Het is redelijk vroeg. Het was gisteravond heel laat. Dan ben ik niet met hart bezig. Ik heb ook nog niet de tijd gehad om vanochtend een meditatie te doen. Maar normaal gezien...
1: Je had amper de tijd om te douchen te weten.
0: Ja, jullie waren hier eerder dan ik verwachtte. Dus... Ik moet elke dag daar tijd voor maken. Hè? Dus uh, hartcoherentie is een staat. En ze kunnen dit meten. Hè? Uh, uh, dat is van uh, het instituut van Hartman uh, in, in Californië. Je hebt de film gezien. Uh, wanneer dat je in staat van hartcoherentie bent. En dat is een staat waarin dat we dus dankbaarheid en liefde ervaren. En ze kunnen dan meten. Dan zendt het hart signalen naar het brein en het linker en rechterbrein gaan meer open en gaan meer samenwerken dus hoe meer we in hartcoherentie zijn dus hoe meer liefde en dankbaarheid we ervaren hoe, en dit is meetbaar hoe intelligenter we worden en dat is ook logisch, ik, jullie zullen ook wel eens een, een test of een examen gehad hebben nergens en dat je goed gestudeerd had en op het moment dat je uh, een test en examen moest doen had je wat stress zo en tijdens die test wist je de antwoorden niet. En na, een, een uur nadat de test gedaan was, of zo, dan zit je thuis en denk ik... Shit, maar ik wist het. Dat komt omdat je dus nerveus bent en je bent dus niet in hartcoherentie. En dan slaat je brein een linker- en rechterbrein. Dus... Hoe meer we in angst en nervositeit zitten, hoe dommer we worden, hoe minder we uh, onze hersencapaciteit gebruiken. Dus als je intelligent wil worden, dan moet je dus in hartcoherentie geraken. Want dan gebruik je dus optimaal je, je breincapaciteit.
2: En je liet al vallen ja, door te mediteren. Ja. En zijn er nog zo uh, tools? Ja, je hebt uh, waarschijnlijk een hele gamma dankbaarheid, aan tools.
0: Dankbaarheid, uh, de natuur ingaan. Uh, wat, doe je graag? wat doe jij graag? Uh, maak jij muziek? Volgens mij maak jij muziek.
2: Uh, er zijn al verschillende die al hebben gevraagd aan mij en ik ben totaal niet muzikaal, maar okay. ik maak wel podcasts. Uh, okay. Dat doe ik heel, okay. vind ik heel leuk om
0: te uh, doen. Ja. Maar bijvoorbeeld dans je graag? Heb je muziek waar dat je graag... Wat doe je graag? Er zijn mensen die zeggen ik dans graag ja, of doe ik speel graag, graag muziek. Ja, ja.
2: Goede vraag. Ja. <laughs> wat doe ik eigenlijk graag? Uh, Behalve podcasten. Ja, mee filosoferen, met gelijkgestemde mensen. Zoals nu, daar ga ik, van, daar ga ik op aan.
0: En wel, dan kom je work... nu misschien in hardcoherentie. Ja?
2: Ja, 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 dan word ik happy. Dan kom ik in flow. Ja. En dan heb ik zoiets, dan staat precies een tijd stil. En dan heb ik zoiets van, wauw, dat ja. is het gewoon. Dat ja. is het gewoon het leven voor mij. Ja? Ja. 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 Gewoon kunnen bijleren. Ja, ja, iemand die inspireert. Ja, daar ga ik uh, volledig van op aan. Ja, sowieso. Ja.
0: Wat ook interessant is, hè, je hebt Power of the Hard geen jaren geleden, denk ik, hè?
2: Uh, jaren geleden een uh, jaar of vijf, zes ja, okay. klopt. dus de film opent met het experiment
0: van het Hartmet Instituut en dit is gedaan in verschillende laboratoria over de hele wereld maar ze laten dus zien dat wanneer dat het hart uh, open is, dat het hart dus, uh, de, de, het hart hoeft niet eens open te zijn, maar dat het hart dus dingen kan zien voordat de ogen het kunnen waarnemen uh, dus dat is eigenlijk de wetenschappelijke verklaring voor intuïtie, want ze laten dit zien in zoveel verschillende laboratoria. Dus het hart weet wat er gaat gebeuren voordat de ogen het kunnen zien. En als je ziet hoe dat intuïtieve informatie van de ziel bij ons komt. Het komt via het hart binnen. Dan stuurt het hart het naar het brein. En dan stuurt het brein het terug naar het hart. En dan naar de, naar, naar de rest van het lichaam. Heel veel mensen zeggen, ja, I don't feel it in my heart. I feel it in my gut. Of ik voel het in mijn onderbuik. Maar het komt dus eerst hier bij ons hart binnen. Vandaar ook dat het hart de zetel van de ziel is. Omdat hier eerst die informatie binnenkomt. Ja.
2: Wow. Ja, die komt wel binnen. Ja, ja. dat is inderdaad zo... Ja, je intuïtie? Soms zei je in een buik, maar ja. het is echt wel... Uh, ja. Dus het komt eerst hart hoofd, en dan
1: gaat het ja. naar de buik. Ja. En de rest van ja. het lichaam, ja. ja. wauw. Ja. Ja. Heel mooi. En, uh... en, en voor mensen die niet bekend zijn met wat hartcoherentie is, kun je dat kort uitleggen? Ja, dus hartcoherentie
0: is een staat waarin dat we uh, liefde en dankbaarheid ervaren. En kunnen ze meten. Dus ik, eh, we, kunnen nu, we kunnen het even doen. Leg even uw hand op uw hart. Zo, ja. Maak het uit
1: welke? Uh, welke? Maak het uit welke hand?
0: Nee. nee? Normaal ja. gezien zou je zeggen, als je je rechterhand ja, en je hart zit hier. En voel even uw hart. Voel uw hart. En wrijf er even over. En... Probeer even aan iets te denken... wat, dat je, ja, wat dat je een gevoel van liefde en dankbaarheid geeft. Dat kan je kindje zijn... of dat kan je huisdier zijn. Dat kan je uh, lief zijn. Uh, dat kan uh, de natuur zijn. Dat kan de strand zijn. Maar iets uh, waar dat je uh, liefde en dankbaarheid voor voelt. Hè? Dat, uh, of denk aan een heel, 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 heel leuk moment in je leven. Ja? En ondertussen... Um, probeer je dat gevoel van liefde eigenlijk in je hart te voelen. Dat gevoel van liefde en dankbaarheid. Dat gevoel van liefde en dankbaarheid pro 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 probeer het in je hart te voelen. En dan nu, wat we nu gaan doen, is we gaan uh, liefde inademen in het hart. <tok> en dan houden we het even vast in het hart. En dan ademen we liefde uit zo. <pff> En hou dat moment vast, van of die persoon, of, of dat ding waar, waar dat je dat liefdesgevoel van, van krijgt. En dan ademen we terug liefde in, in het hart. Dan houden we vast. En dan ademen we terug uit. Liefde, ja. En we ademen terug liefde in, in het hart. Dan houden we dat vast. En we ademen terug liefde uit. En... We ademen terug liefde in in het hart. We houden het vast. We houden het vast. En we ademen terug uit. En zeg maar, geef maar aan wanneer dat je echt dat gevoel van liefde en dankbaarheid in je hart voelt. En als het er nog niet is, is het ook goed we maken nu al contact. Gewoon al het feit dat we ons hand erop liggen en dat we erover wrijven. Brengt ons al meer in hartcoherentie. En je hebt daar natuurlijk verschillende gradaties in. En als het goed is begin je nu ook een soort tinteling in je brein te voelen. Alles begint hier meer geactiveerd te raken. En je wordt meer gecenterd. Dus, uh, je wordt op dit moment ook intelligenter. En ook meer ontspannen. En alles wordt lichter en je hele systeem begint in balans te geraken... wanneer dat je in hartcoherentie bent... dan uh, klopt je hart eigenlijk in de meest optimale, uh, op de meest optimale manier. In feite. En dit is allemaal wetenschap van HeartMath. En als je er meer van wil weten... kan je naar de website gaan, heartmath.org volgens mij. Dus hart en dan m-a-t-h, heartmath.org. Oké, okay, en we ademen terug in... We houden het nu vast. En er komt zo langzaam zo'n glimlach op ons gezicht. En we beginnen uit te ademen. En als het goed is, moet er dan toch zo'n lichte tinteling in uw ogen komen. En Voelen jullie iets? Of is het, is ja, het, is ja. Het, ja, ik voel ja? Het zeker. Ja? Ik voel ja. ook verschil. Hè? Ik ja? voel echt wel verschil.
1: Wat ja? Ja? voel je, Tim? Zo'n. Uh, ja, pijn kan ik niet noemen, maar zo. Gevoel, ik voel echt in mijn hart zo'n ja. soort. Ja? Ja. Pijn, ja? zo zou ik het omschrijven, maar aangenaam. Aangename pijn, ja. Ja. Ja, ja. Begint er zoiets in je hoofd anders? Te, te, wordt het wel lichter in je hoofd? Uh, ja, een beetje wel. Zo, ja. Zo, ja. Mijn bewustzijn is verruimd. Ja, uw bewustzijn is verruimd, dat is ja. heel goed. Ja. Op het moment dus dat we contact hebben met ons hart...
0: verruimt ons bewustzijn. Waarom? Omdat dus dat brein open gaat. En we meer in een, als het brein open gaat, ontvangen we ook meer intuïtie. En voelen we ons ook een beetje verruimder... Ook energetisch gezien. Dus ineens wordt onze intuïtie beter, want we worden intelligenter. We worden rustiger, we worden kalmer. We kunnen betere keuzes maken. En we worden ook liefdevoller. Als jullie allebei nu uh, met elkaar contact maken... maken jullie veel meer contact dan als jullie allebei zo in jullie kop zitten, in jullie hoofd zitten. In de Torah is er een uh, instrument. We zitten hier in Iran, we hebben hier natuurlijk een hele grote Joodse populatie... Maar in de Torah is er een gezegde, words that come from the heart, touch the heart. Als jullie vanuit jullie hoofd tegen elkaar spreken, dan is het eigenlijk meer op het robotniveau. Wanneer, wanneer dat jullie een hartconnectie maken in een gesprek, dan maak
2: je echt contact. Ja. Wow, dat is wel een fantastische oefening. Ja. Ja, ik voel leuke zo, die tintelingen ja. in mijn brein ja, 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 ja. en ook in mijn buik. Een kriebelingen ja. en zo. Ja. Echt, ik dacht van, wauw man. Jij ja, ja. aan mij
1: gedacht, ja. zeker. Ja. En, ja.
2: Uh, maar dat is heel mooi wat dat je zegt. Dat, dat is nu tastbaar en meetbaar, want je kunt ook zo dankbaarheidsoefeningen doen. Hey, dan ja. schrijf je op, ik ben dankbaar ja. voor dat. Ja. Maar als je het Moet niet het voelt... Voilà, Moet maar dat het voelen, is het. Ja. He, want ja. als je het gewoon opschrijft, kun je blijven ja. schrijven. Het is beter... Dat doen, dan niks doen, denk ja, ik dan misschien ook. Absoluut. Maar het is het wel effectief ja. gaan voelen. Ja. Net hetzelfde mee ja. manifesteren en ja. zo. Uh, ja. Als je het voelt alsof dat het er al is, dan pas kan je manifesteren. Of sla ik nu de bal volledig mis? Nee, nee, je moet het
0: voelen alsof het er al is. Hè. Dat is ja. heel belangrijk. Kijk, uh, uw hand op je hart leggen en dan aan iets moois denken. Mag ik nu vragen, waar hebben jullie aan gedacht? Of is dat te... Ja,
2: ja voor mij is het uh, ja, mijn, mijn nieuwe liefde ja, van nieuwe liefde. Uh, twee maanden. Uh, okay. ja, dus en, hij, en Hilde
1: hielp dat? Ja? ja, dat hielp zeker. waar heb je aan gedacht? Uh, in eerste instantie aan, aan, aan dit moment, omdat ja? ik podcast, is voor mij dat is ja. fantastisch. En uh, om het wat aan te sterken, heb ik aan mijn zoon Arne gedacht. Oké. Okay. En hoe oud is je zoon? Acht maanden.
0: Acht maanden? Oh, ja. wauw. Ja, dat, dat beter kan dan niet. He. Het heeft een, ja. een redelijke hartconnectie. Ja ja ja, 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 ja. Dat is het mooiste wat er is, ja. Maar ja. ik, ik, ik voel nu ook dat de energie verandert. Jullie ogen tintelen nu. Er zit zo'n zo twinkel in jullie ogen. Er is een nog meer ontspanning
2: in. Ja, ja. ja. zeer zeker. Ja. En, en je, die oefening kan je eigenlijk elke dag ja. doen. Dus ja. het is gewoon aan iemand denken, waar je ja. er veel liefde voor voelt. Ja. Gewoon wrijven met je rechterhand over ja. je hart. Ja. In, inademen liefde, ja. uitademen liefde. Ja. Voel een minuutje of vijf. En je ja. bent in een heel andere staat van bewustzijn. Ja. Absoluut.
0: Wow. En jullie voelen het nu? Ja,
2: ja we voelen het zeker. Wat veel mensen denken, wow, mediteren is niets nee. voor mij, maar als je dat gewoon in je bed doet, eh, gewoon al vrij, nee, dat
1: is echt wel... Gaat je vrouw wel zeggen, waar, waar zijn jij mee bezig? Ja. Dat kan. ja,
0: maar ze kan meedoen. He. Ja. Maar het mooie is, heb je nu nog zo'n gedachte, nee, ik ben nu in het nu. Mm -hmm. Ik heb geen gedachten meer, ik ben gewoon nu in het nu, mijn hart is open, ik ben happy.
2: Ja, 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 dat is heel mooi. Die is, is... beter dan druk, hè? Ja, 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 ja. Oh, nee, dat, is, dat is waar... Ja, dat is inderdaad. Dat is wel ongelooflijk hoe dat je op korte tijd ja. dat gevoel kunt gaan ervaren. Ja. Zo. Is, het, is
0: het nieuw voor u dat je erin zou gaan? Het is
2: ja. zo... Nee, ik ken zo wel die soort toestand. Ik heb wel al wat ervaren met plantmedicijnen en zo. Ja. Dus dan kan je dat ook ervaren. Ja. Of zo met Wim Hof of met ademhaling ja. kan je ook zo... En ja. we hebben ook zo de presence zo geleerd. Hoe je een diepe, stabiele staat van innerlijke rust kunt ervaren. Ja. Ja. In minder dan een minuut. Dat je in die staat brengt. Ja. Maar dat is nog iets meer gelukzaliger. Ja. zo voel echt een glimlach op mijn gezicht. Ja. En zodat je zegt, die ogen die wat meer ja. tintelen. dus Dat is dus toch nog, ietsje, nog een, een vlugje magie erbij, ja. merk ik.
1: Ja. 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 Dat is wel heel mooi. Ja. Ja. Hartcoherentie is voor mij wel nieuw. En niet het gevoel niet. Alleen, uh, ik, ik, ik weet niks van hartcoherentie of, uh, of hoe het in elkaar zit. Ook niet dat het...
0: Nou, maar dat, is dus dat
1: is dus de meest
0: optimale staat waarin je hart kan kloppen en het hart is het belangrijkste orgaan in je lichaam, dus al die andere organen beginnen ook in de meest optimale staat te kloppen en je komt in een soort van totale balans terecht. En je bent nu intelligenter dan wanneer je niet in hardcoherentie bent. Alles is nu meer aan het flowen en aan het stromen. En alles is meer in een optimale staat aan het werken in, in je hele lichaam.
1: En nu, nu hebben we dat manueel, of, of zeg je dat, uh, nu hebben we dat opgewekt. Ja. Uh, maar ik herken het gevoel wel van, van andere momenten. Ik ja. denk dat, dat je er op natuurlijke wijze ook uh, in Natuurlijk, maar soms overkomt. Bent, nu, ja. nu,
0: nu, nu, nu roep je het zelf op, nu creëer je het zelf. Waarom zou je het niet elke dag niet creëren? Het is toch veel fijner, ook voor je partner. ja. Ja, ja, als je vanuit die
2: staat gaat uh, gaan, uh, creëren of gaat gaan ja. scheppen en dingen gaat gaan doen, ja, ja. dan is het easy ja. uiteindelijk. Dat ja. ja, is heel mooi. Maar
1: anders mee opstaan.
2: Ja, en uh, ja, je hebt de power of the heart. Je hebt echt wel de crème de la crème geïnterviewd. Ja. En uh, ik hoorde ook ergens in de podcast dat je zei dat je ook drie dagen bij Eckhart hebt mogen zijn.
0: Ik heb drie dagen bij Eckhart in Vancouver uh, uh, gezeten. Um, en ja, dat was fantastisch. Hè? Eckhart Tolle, uh, drie dagen in zijn... Holiday Home in Salt Spring Island in British Columbia. Uh, en uh, ik heb drie avonden, of nee, twee avonden met hem gegeten, en zijn, zijn partner, Kim Eng. Uh, en uh, ja, dat was interessant, want Eckhart Tolle is eigenlijk iemand die wanneer dat hij dus op het podium is, uh, channelt. Dus hij, hij opent iets. Uh, en dat is. Uh, op zielsniveau. Het interessante is op het moment dat hij dus uh, in de persoonlijkheid zit, is hij een heel andere persoon. Uh, we zaten te eten en hij pakte een dikke sigaar. En, uh, hij houdt van een goed glas wijn. En hij uh, zat echt moppen te tappen. Een mop, ja, die zullen wij als Europeanen misschien niet zo kunnen waarderen. Hè. Ik had tolen oorspronkelijk een Duitser, maar... En na zijn ontwakening is hem eerst naar San Francisco gegaan. Daar heeft hem grotendeels de, de Power of the Heart en zijn grote bestseller geschreven. En uiteindelijk is hem dus naar Vancouver verhuisd. Nu, ik heb lang in Canada gewoond uh, en ook lang in Amerika. Dus ik weet heel goed de verschillen tussen Amerikanen en Canadezen. Dus als je daar gewoond hebt, dan is die grap leuk. Maar als je dat niet weet, is die huh? grap niet leuk. Maar hij zei, what is America on Valium? Dus wat is Amerika op Valium? Ja. ja, ik wist het antwoord natuurlijk niet. En uh, uiteindelijk zei hij, Canada. Oké. Okay. Uh, ja, en dat vond hem dus super uh, geest. Hij <laughs> uh, kon niet stoppen met lachen. Uh, maar dat is ook wel zo, want als je dus vanuit Amerika in Canada komt, is ineens ja iedereen is zoveel rustiger in... Uh, Canadezen zijn heel erg apologetic. Die verontschuldigen zich constant voor alles. Maar waar je denkt, ja, maar dat is je schuld niet. Maar toch verontschuldigen ze zich. Uh, en Amerikanen zijn natuurlijk heel erg druk en aanwezig en direct. Ik generaliseer maar even toch het ja. verschil. Ja, ja, Canadezen papi, zijn ja. veel zachter, veel vriendelijker. Uh, die zeggen niet direct hun gedacht, Die zijn niet direct.
1: Beetje zoals Nederland-België, eigenlijk.
0: Ja, maar ik weet niet of de Belgen nog zo, zo zijn. Uh, tenminste, ik heb dat, in, dat gevoel in Antwerpen niet, maar misschien is dat...
1: Uh, Antwerpenaren uh, zijn een ras apart. Hè? Ja, ja de Antwerpenaren de... zijn al... <laughs>
0: want ik, ik was wel eens in Gent en dan noemen ze de Antwerpenaren al Hollanders. Dus ik dacht, ja, dat is geen, <laughs> uh, geen compliment natuurlijk als je een Hollander genoemd wordt. Um, maar. Dat geeft u op glad
1: ijs nu. Ja, ja. Toch? Ja, ja. Ik ben een Nederlander. Ja, ja, ja. Je gaat het maar. Waar zit dat knap niet van? Dat is beter, ja.
2: Mijn moeder is Nederlands,
0: mijn vader is Vlaming. Dus ik ben ook de tweede. Ik heb natuurlijk heel lang in Nederland gewoond. Ja, ik ben eng. De helft van de tijd zit ik in Nederland. Hoe kom je drie dagen bij Eckhart terecht? Ja, dat is een heel uh, verhaal. Um, ik stel voor dat we heel even een sanitaire stop houden en dan nou, nou verder gaan. Hè? Ja, ja. Ja, 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 ja.
2: Wij, wij praten wel ja, even ja. door. Ja, ja. Tintelingen ik. in je hart. Ja, ja. ik moet mo wel zeggen, dat was wel bewonderenswaardig. Zo, in het begin, oké, okay, ja, als je dan nog zo de vlinders in je bek hebt, is het niet moeilijk om... Naar dat, naar dat gevoel, maar dan, zo, dat werd echt wel uh, versterkt door erover uh, te wrijven. Hè. Gewoon zo een cirkelbeweging te maken hè. en dat, echt zo, mijn brein effectief gelegd dat tijd verwoord, dat ervaar ik ook zo. En uh, dat is wel uh, heel mooi. Ja. Ik voel ook dat ik nu ja, ook een stuk rustiger, maar zo een uh, gelukzalige staat van zijn. En het is wel iets dat ik ga. Uh, integreren in mijn ochtendroutine, want uiteindelijk, uh, ja, heel ingewikkeld is het niet, en je uh, hoeft ook uh, geen uh, attributen voor te kopen of te doen. Je kan het gewoon overal doen, dus dat is wel iets uh, dat ik wel... Uh,
1: ja, het ja. Is, like the presence, wat je net zei, dat is, dat is dan meer je, naar je gevoel toekeren, maar dan dat gevoel nog eens versterken, en, en ja, dan ja, naar je ja. hart brengen, is wel sterk, ja.
2: Ja, het is wel, uh, iets, wel, wel uh, inspirerend. Hè? Lekker mooie cadeautjes. Hè? Ja, 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 we hebben hier al uh, twee boekjes gekregen. Uh. Dus, uh, ja, fantastisch. Yes. En uh, ja, we
1: waren gebleven bij ja. onze Eckart. Eckartolle. Eckartolle. Uh, ik, ik was tussendoor echt benieuwd hoe de parkiet heet. Huh? De parkiet... Uh, God, die heet... Uh,
0: vind je volgens mij. Je ja. ja. ja, ja,
2: dacht wel. dat het Bacilp was of zo? Bacilp, ja. Ja, ze ja, zijn intelligenter geworden. <laughs> ja. Ja. ja, de Cartolle, dus drie dagen. Dus dat ja. was een, een gans verhaal, vertelde je. Um, ja.
0: Dus, uh, hey, uh, What's America on Valium, uh, Canada dus. Ja. Um, ja, en hij vertelde toch ook dat hem... Kijk, het is een beetje een Elvis Presley geworden in die zin dat... Eckhart Teaching, zijn bedrijf, maar alles wat erachter is, is natuurlijk een groot bedrijf geworden. Hij is natuurlijk een, ster, een wereldster geworden. En hij zei toch wel, zo privé, dat hij liever niet meer uh, sprak en al die dingen niet meer deed. Hij zou liever heel de hele dag onder een boom zitten en niks meer doen. Dus ik denk dat hey, Elvis Presley moest op een gegeven moment ook blijven optreden omdat er zo'n grote carousel van mensen achter zat die er allemaal aan moesten verdienen. Ik denk dat er bij Eckhart ook wel een beetje gebeurd is dat hij eigenlijk wel zo liever uh, alleen maar rust gelaten wilde worden. Ja. Ja, ja. En
2: hoe ben je er dan mee in contact gekomen? Ja, gekozen? dat was de vraag. Ja, dat dat was een was,
0: uh... hele interessante vraag. Um, ik, hij was in Rotterdam in de Doelen. Ik weet niet of je de Doelen kent, uh, maar de Doelen is uh, in Rotterdam een, uh, ja, een een, ja, een plek waar hij kwam om te spreken. En ik was toen in het begin van de Power of the Heart... en ik heb toen contact gehad met uh, zijn toenmalige managers. En we zijn toen gaan zitten in Rotterdam. Uh, we hebben gesproken en uh, ik zei... ja, ik wil graag Eckhart Tolle interview voor de Power of the Heart. En die manager zei van... ja, dan willen we wel een percentage van de winst van de film. Ja, en toen hadden wij nog helemaal geen budget. Uh, dus ik heb toen nee gezegd. Ik zeg, ja, maar, ik, ik doe dit zelf. Uh, ik produceer dit zelf... Um, dus ik ga zeker niet uh, een, een deel van de opbrengst van de film uh, weggeven, niet wetende dat die film alleen zo, zo groot zou worden, natuurlijk. Um, uh, dus hij zei, ja, dan, dan kan je Eckhart niet interviewen. Dus, maar hij stond wel op mijn visionbord en mijn intentie was natuurlijk wel om hem te interviewen, zeker ook omdat hij mijn, het idee gestart had met de vraag van hey, je moet niet vragen wat wil ik, maar je moet vragen wat wil het leven van mij. Ehm... Um, dus, wat is er gebeurd? Uh, ik heb dat helemaal losgelaten en ik ben gewoon voortgegaan. En ik heb gewoon uh, de mensen geïnterviewd die dat ik wilde interviewen. En die wel ja zeiden. Dus ik denk dat we twee, drie jaar later uh, zijn. Uh, want ik heb er vijf jaar over gedaan. En uh, in die periode heb ik ook Gary Zukav geïnterviewd. En Gary Zukav is de... Uh, schrijver van The Seed of the Soul, het lievelingsboek van Oprah. En de concepten van The Seed of the Soul zitten ook in The Power of the Heart en ook in mijn boek Leren Manifesteren, zoals Oprah Winfrey en J.K. Rowling. En Gary Zukav, die um, daar ben ik eigenlijk heel goed bevriend mee geraakt met hem en zijn vrouw Linda. En terwijl dat ik bezig was eigenlijk in Amerika, om al die mensen te interviewen, zei hij van, oké, okay, ik weet dat jij geen native speaker bent, ik weet dat, uh, dat je uit, uit, uit België komt, Um, maar het zou tof zijn als, um, als ik jou een klein beetje help met het uh, script. En ik kan ook nog wel helpen om een aantal mensen die niet uh, momenteel ja zeggen op uw project... Om, 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 om de om deuren te openen. Ja, ja. om de deuren te openen. Ja. Want hij is heel goed bevriend met Oprah Winfrey bijvoorbeeld. Dus een van de mensen... Um, die ik graag wilde hebben, was Maya Angelou. Ik weet niet of jullie weten wie dat, dat is, maar die, heeft in ja, die is Dickening. overleden in 2013, denk ik, 2013. Maar die had Martin Luther King-status. Dat was de dichteres, des is vaderlands in Amerika. Dat was, yeah. Ze had uh, de Presidential Medal of Freedom gekregen. Dat is de hoogste civiele onderscheiding die je kan, kan krijgen. Zij uh, was echt human rights activist, mensenrechtenactivist. Ze was ook belangrijk in de beweging van de emancipatie van de Afro-Americans. En ze was eigenlijk een beetje de, de queen of the Afro-Americans. Als ze dan een koningin hadden, was zij het wel geweest. Dus, en ze had samengewerkt met Martin Luther King, dus op dat level. Dus uh, ik had op een gegeven moment aan Gary van... Ja, die mensen van haar, uh, die, zeggen, die reageren eigenlijk niet eens op mij. Ja. En uh, toen heeft Gary uh, Oprah uh, gecontacteerd... Um, die zat op dat moment in Zuid-Afrika voor Opera Leadership Academy en uh, binnen een week zaten wij in North Carolina bij Maya Angelou. En dat was ongelooflijk, want uh, dat is dus echt... Ja, wow. alleen, als white boy from Europe kom je nee? daar ineens aan en die poort gaat open. En dan komen echt van die grote Afro-American bodyguards uit. Hè? Ja, echt van die basketballers, hè, van die echte grote mannen. En uh, ik moest daar wachten, dus ik ging wel met die mannen babbelen, maar ze waren super vriendelijk. Eh? Where are you from? Yeah, I'm from, from Europe, bla bla. En zij waren dus bodyguards geweest van Beyoncé en Jay-Z en Mick Jagger. alleen ongelooflijk. Dus ik heb daar een half uur meestal babbelen, maar echt super tof. Um, en uh, Oprah had hen dus uh, geregeld voor Maya Angelou. Uh, op een gegeven moment komt er een, een, een Afro-American vrouw naar buiten. En die be begint dus het protocol uit te leggen. Dus um, wacht tot zij hun hand geeft. Um, spreek haar aan met Dr. Maya, Dr. Angelo. Dus niet Maya Angelo. Um, en uh, er waren dus een aantal dingen. We moesten wachten tot zij ging spreken. Tot ons en allee, al dat soort dingen. Um, Alsof je op audiëntie ging. Hè? Ja, het was echt uh, op audiëntie bij de Afro-American queen. Um, het raar, het mooie was uh, ze, ze kwam binnen en ze was uh, hooked to een oxygen tank dus ze zat, uh, er kwam zo iemand achter en er zat twee van die dingen in haar neus zo'n zuurstoftank uh, en ze kwam zo met zo'n rollator binnen en ze had een zonnebril op um, en uh, je voelde al dat die vrouw wel aan het einde van haar leven was uh, en dat ze toch dat interview wilde doen een aantal maanden later was ze ook dood dus dat is heel bijzonder dat ik dat sowieso heb kunnen ja. doen maar uh, ja, dat was een bom van energie. Dat was echt een big soul die daar binnenkomt. Sommige mensen hebben een big soul. En zij had dat ook. Hè. Wayne Dyer had dat ook. Uh, dat is gewoon, er komt iemand binnen en dan. Oh,
2: wauw. Zij nee.
0: had dat ook al, zat ze in de laatste maanden van haar leven. En uh, daarna, zo lief en zo. Dus dat protocol was in mijn ogen helemaal niet. Alleen, zij was helemaal niet van het protocol, maar dat was gewoon misschien om haar te beschermen. Ook om eventjes te laten zien wat haar status was. Uh, maar daarna zijn we bij, na het interview op de uh, keukentafel uh, bij, rond de keu keukentafel Ik gaan zitten. Niet alles te weten. Uh, rond de keukentafel gaan zitten en uh, ze schreef ook heel veel kookboek, kookboeken en ja, het was een hele toffe, uh,
1: de nabespreking warme vrouw. vrouw ja. Nog toffer dan ja, uh, ja, het interview. Ja,
0: ja, ja, ja. Hmm.
1: En dan, ja, daar was je bij uh, Dr. Angelou te gast geweest en ja. uh, dat. Zet jouw status dan misschien ook wel voor andere, voor andere grote, grote namen misschien wel onder de...
0: Ja, dus, dus even door naar Eckhart Tolle. Hè. Um, uh, Paolo Coelho heeft ook uh, heel tijd nee gezegd. Um, tot ik op het idee kwam van wacht, ik ga een mail sturen naar Paolo Coelho. En niet wetende dat hij fan was van Gary Zukav, Maar wel gezegd dat ja, uh, hey, we willen nu graag interviewen. Maar uh, dan zullen we Gary Zukav meenemen. En binnen twee minuten krijg ik een mail van hem terug ook Paulo Coelho zelf, ja, als je Gary, Gary meeneemt... dan mag je mij interviewen, want ik ben heel groot fan van zijn boek... The Seed of the Soul. Dus zo zie je dus hoe dat die dingen lopen. Maar dat was, ik wist dat niet, maar dat was gewoon puur mijn intuïtie... Ja. Uh, die daarmee kwam. Maar even terug naar het verhaal van Eckhart Tolle. Dus ik raak bevriend met Gary. Uh, Gary helpt mij. Gary helpt mij ook met de ontwikkeling van het script... en het boek, The Power of the Heart... Uh, en uh, Gary zei van ja, uh, die had, had een mooie property in, in, in Ashland in Oregon. Oregon is een staat in Amerika. Dat is uh, naast Californië. En hij zei: um, Ik heb hier een cottage, alleen zo zo'n, hoe noemen we dat? Cottage in het, uh, een huisje. Ja, een, huiske, ja. een huisje. Ops, ops, ja. en, uh, Schieten, ja, er een huisje op Ja, daar zat een keuken in, een badkamer, alles zat erin. Ja, geen keuken trouwens, maar wel een badkamer. Ehm. Um, uh, maar um, hij zei van oké, okay, uh, je kan hier zitten tijdens de productie. En de, de, de scriptontwikkeling eigenlijk. En dus we zijn heel goed bevriend geraakt. Dus ik heb een, Dat werd eigenlijk een beetje mijn uitvalsbasis um, voor twee jaar. Uh, en via Gary hebben we natuurlijk heel veel namen nog aan boord gekregen. En het interessante was dat... Um, op een gegeven moment, Eckart Tolle moest spreken bij Google volgens mij. En Eckart woont in Vancouver en hij ging met zijn oude Jaguar van Vancouver naar de Bay Area waar hij Google zit. En dan moet je dus door uh, Washington State, dan ga je de grens over, dan kom je uh, dus, dan ben je dus in, in, in British Columbia, Canada, Dan ga je de grens over, kom je in Washington State de volgende staat Oregon en dan Californië.
1: Recht van noord naar zuid. Ja, ja dus uh, dat is
0: echt een, een tour langs de westkust. Mm. En hij deed dat dus met zijn partner Kim Eng. En toen dat ze terugkwamen van Google... maakte ze dus terug een stop in Oregon... bij Gary. Die dat ze nog niet goed kenden, maar ze zijn daar dus een paar dagen gebleven. En uh, Gary, Op dat moment was ik terug in Europa... en uh, Gary liet aan uh, Eckhart... Uh, alleen een trailer zien van ons project... Die film was toen nog niet uit, maar we hadden wel zo'n trailerke, zodat hij een idee had. En die hij zegt ja. natuurlijk, uh, Jane Goodall zat erin, uh, Deepak Chopra zat erin, uh, een aantal mensen die Eckhart ook goed kent. En Eckhart zag het en hij zei, Ooh, I would like to be in that film. En uh, dus op een gegeven moment kreeg ik, uh, ja, ik denk dat midden in de nacht was, een telefoontje van Gary. En die zei, hey, hey, Batiste, uh, Eckhart is here, I would like to be in your film. Dus Eckhart wilde het ineens zelf. En dus ik had wow. het totaal losgelaten. Wow. Dus ja, dat is dus de kracht van het loslaten. Ik denk dat dat een belangrijke les is als het gaat om manifestatie. Aan de ene kant denk ik dat het heel erg belangrijk is om de intentie vast te houden. Aan de andere kant denk ik dat het ook heel erg belangrijk is om tegelijkertijd los te laten.
1: Dus er niet obsessief mee bezig te zijn. Ja,
0: ja, ja. ja. Mm. Dus, dus, dus er is een balans tussen intentie vasthouden, maar ook onthecht te zijn. En want hechting is altijd persoonlijkheid of het ego... Uh, dus als je dat kan, de intentie vasthouden, maar loslaten hoe dat het zich zal manifesteren, ja, dan ben je heel krachtig.
2: Ja. Heel mooi, en ja, Power over de Hart gaat vooral ja, liefde. Hè. We zijn liefde, liefdevol. Maar er zijn ook nog emoties, en daar heb ik heel lang mee gesukkeld. Ja. Boosheid uiten, hè, ja. dat dat ook een oerkracht is. dat vraag ik me af, kan een Eckhart tollen? Of, of bijvoorbeeld jij, kan je echt boos zijn en zo echt wel. Ja, tuurlijk,
0: maar uh, tuurlijk kan ik boos worden. Alleen. Uh, het is niet gezond. Uh, en uh, boos zijn kan soms nodig zijn. Soms is het goed om je emoties te uiten. Hè? Want ik denk dat je emoties opkroppen, dat dat ook niet gezond is. Soms is het goed om je heel even te uiten. Uh, maar ik denk dat je wel moet kijken van, oké, okay, laat mijn boosheid mij niet gijzelen. Hè? Dat, dat in één keer uw boosheid of uw woede, dat daar alles overneemt. Het is een emotie, geef die emotie wat ruimte, maar ziet het ook als een wolk die langskomt en die ook terug wel weer voorbij gaat. Ja. Mm -hmm. ja.
2: En dan, uh, ja, na dat boek, Power of the Heart, uh, dan hadden ze hey, dan worden geleefd, drie, vier jaar, en dan zeiden ja, waarschijnlijk zou je wel royaal verdiend hebben. Dan hadden ze iets van, ik ga renteneren, ik doe nu niets meer, ik ben op, mijn batterij is plat.
0: Ja, kijk, uh, natuurlijk uh, is het een heel interessante tijd geweest. Uh, ook financieel, die zat natuurlijk aantrekkelijk. Alleen, dat was nooit de bedoeling. Alleen voor mij was gewoon na drie, drie, vier jaar promoten, drieënhalf jaar promoten, was wel de pijpleeg. Uh, ik wel leefde wel. in hotels, op luchthavens. Uh, ik werd soms, soms wakker en ik wist niet meer waar ik was. We staan en oh, waar ben ik nu? Oh, ik zit in Frankfurt. Oh, ja. Alleen zo echt van, dat, dat je echt uh, moet zoeken waar dat je bent... Ehm, um, ja, ineens leef je als een zigeuner uit uw uit, uit valie, Dus, um, ja, dat, dat, dat is wel, wel heel lastig geweest, ja. ja, ja
2: en ja. dan van zo geleefd worden, naar een één keer, stop.
0: Ja, nee, was het zo drastisch? Ja, ik was zo blij. Ik, Paulo Coelho zegt het heel mooi: hè. Het leven test ons op twee manieren. De ene manier is dat alles tegelijkertijd plaatsvindt. Hè. Mm -hmm. Dat heb ik meegemaakt, ineens ja, alles herkenbaar. tegelijkertijd. Ja, ja. En het andere is dat er niks gebeurt. Dat kennen ook heel veel mensen. Ik heb dat ook meegemaakt, dat er helemaal niks gebeurt. Dat je denkt: hé, waar is het nu? Maar als het tegelijkertijd plaatsvindt, zoals ik heb meegemaakt toen de Power of the Heart uitkwam, ineens in ja, 80 landen, 45 talen, dat was ineens dat was een, een labine. Uh, dat was een rollercoaster en ik heb drie jaar op die trein gezeten maar je hebt eigenlijk geen controle meer over je leven want je krijgt constant uitnodigingen je kunt overal naartoe ik heb vertoningen gedaan in Parijs, in Londen uh, in New York, in San Francisco duizenden mensen op een avond uh, urenlang boeken signeren uh, hey, want meestal was het zo dat we eerst de film vertonen ergens in een grote cinema of een grote zaal en dan daarna boeken signeren ja, uh, dat, dat, dat is super maar dat, dat, dat dat kun je gewoon niet bedenken. De eerste keer dat het gebeurde... waren we in... Um, ik was in Hamburg op een Heyhouse-conventie. In Hamburg-Duitsland. En... Uh, mijn advocaat was mee. Hè, want we hebben natuurlijk al die deals moeten sluiten. En... Um, die... Uh, we lieten die film zien daar. En ineens... na die film... stond er een rij van een paar honderd mensen. En dat was voor mij... Allee, om, voor mij om dat boek te signeren. En die zei, wauw, het voor is goed. Voor die handtekening. Ja. ja. Uh, en die zei, het is goed dat ik hierbij ben, want als je mij dit verteld had, dan had ik het niet geloofd. En uh, ja, dat is, wel, dat is wel surrealistisch natuurlijk. Als dat, dat ineens gebeurt, je laat die film zien, ineens wil iedereen dat boek kopen en uh, allee, dat jij het boek signeert. Ja. Dat, die film heeft natuurlijk uh, het succes gebracht. Maar het boek was eerst en daarna... Nee, het na... was tegelijkertijd.
2: Dus
1: tegelijkertijd. Alleen,
0: ik had nooit het idee om een boek te schrijven, alleen wat is er gebeurd? Ja, wilde een film maken. Het, ja? ja, Het idee, de download was, ik wil een film maken, maar wat is er gebeurd? Um, hey, bijvoorbeeld, ik ben, ben, ben een dag bij ook wel geweest en drie dagen bij Ecartolle. Ja, Als wij drie dagen bij Ecartolle zijn, dan hebben we denk ik wel... Ik denk dat we toch uh, acht of tien uur aan materiaal hadden. Uh, gefilmd. Ja, en die film gaat alleen maar 90 minuten zijn. Dus je pakt maar hele kleine stukjes eruit. Ik dacht, ja, hoe kan ik meer delen door een boek te schrijven? Dus in het boek zit eigenlijk veel meer informatie. Maar heel veel mensen die de film zien, die zeggen, ook oh, ik wil meer weten en daardoor is dat boek denk ik ook een succes geworden.
2: Mm -hmm. ja. En dan, uh, ja, na dat boek en, en die film, dan was het even pauze. Ja. Dan heb je echt wel gekozen voor jezelf ja. uh, de batterij terug op, opnieuw ja. opladen. En wat ja. heb je dan zo gedaan om je dagen te vullen?
0: Um, ik ben me heel erg met remote viewing gaan bezighouden. Remote viewing? Uh, remote, viewing ja. remote viewing is iets wat ik twintig jaar geleden op Stanford geleerd heb. Stanford uh, University, dat zit ook in de Bay Area. En um, um, een beetje achtergrond over remote viewing. Ik geef daar nu cursussen in, elke maand. Ik doe dat momenteel in, uh, in Wolvertem, uh, bij Brussel. En um, dat is elke maand één weekend... Uh, en dat was eigenlijk heel klein begonnen maar dat is nu ja, waarschijnlijk ook door, door, door mijn nieuwe bekendheid van leer dat echt wel een beetje ontploft we moeten naar een grotere locatie we hebben een grotere locatie nu het zal nu aankomend weekend zijn 22 en 23 oktober um, en remote viewing is ontstaan in het kader van de koude oorlog eigenlijk want in het kader van de koude oorlog is er op een gegeven moment alleen een groep binnen het Pentagon uh, die uh, tot de uh, conclusie kwam dat ze dus heel veel informatie aan de Russen aan het verliezen waren en ze wisten dus niet hoe. Toen hebben ze een commissie ingesteld en die moest eigenlijk onderzoeken van uh, hoe krijgen die Russen onze informatie? Uh, en dat is natuurlijk allemaal in de wereld van de spionagediensten dat we nu spreken.
1: Ja, CIA. Pentagon, CIA, ja. Uh,
0: inderdaad. Um, en. Wat gebeurde er? Ze kwamen met een rapport uiteindelijk en ze zeiden, ja, de Russen uh, investeren tientallen miljoenen in de opleiding en training van Psychic spies. Dus mensen die eigenlijk via de mind informatie krijgen. En toen ontstond er wel een probleem zo van, ja, ze dachten, dat kan toch helemaal niet? En ze geloofden daar niet in. Ze dachten, ja, maar als de Russen het doen, moeten wij het ook onderzoeken, want ja kader van de Koude Oorlog. Dus ze hebben toen twee mensen van Stanford, twee laser physicists, Russell Tark en Hal Puthoff, ingeschakeld en ze hebben gezegd van ja, als dit kan, dan willen wij dat jullie mensen gaan zoeken die dit kunnen. En een van de mensen die ze als eerste uh, naar Stanford gehaald hebben om te onderzoeken of ze dat konden, um, is, is inmiddels een goede vriend van mij geworden. Dat is Uri Geller. Ik weet niet of je Uri Geller kent. De illusionist. Ja, ja ah. dat is geen illusionist. De, de spoonbender. He. Want hij kan dus lepels ja. buigen en zijn dingen. Maar Uri. Um, in, ja, nu gaan we wel heel diep, maar de, de rabbit hole is diep. Maar Uri was eigenlijk een normale jongen, maar die is op jonge leeftijd, dit zijn, zijn eigen woorden, ontvoerd door een ufo. En de IT's hebben hem een upgrade gegeven. Die hebben een beetje aan hem uh, wat genetische manipulatie gedaan. En sindsdien heeft hij dus allerlei krachten. Bijvoorbeeld, hij kan dus met zijn mind uh, lepels buigen. En uh, hij was nog een jong jongetje. En ik denk dat hem al vanaf vijf jaar voor de Mossad werkte. Hè? Dus de Israëlische Inlichtingendienst. Hè? Ja, want die dacht, ja, die jongen heeft zoveel talent, die kan dingen zien. En uh, Uri is net, daarna natuurlijk heel bekend geworden door het uh, lepelsbuigen zo. Maar Uri, we weten niet hoe dat hij rijk geworden is, maar hij, we denken, oh hij is rijk geworden met lepelsbuigen. Nee, hij is rijk geworden doordat ze hem in een helikopter gezet hebben. Uh, hij werd ingehuurd door dus En die hebben gezegd, oké, okay, lokaliseer jij waar dat de oliebronnen liggen. En daar heeft hij dus miljoenen mee verdiend. Het lokaliseren van oliebronnen. Um, dus... Uri werd naar Stanford gehaald. Die beelden kan je trouwens op YouTube zien. En ze, stopte, ze deden allerlei dingen. Ze in stopten dingen in een doos. En dan moesten ze zeggen wat erin zat. En allee, allerlei testen. En voor hem was het relatief makkelijk. Of ze stopten een tekening in een envelop. En hij kan het natekenen. Ja? Um, dus ze dachten: oké, okay, we hebben er één die dit kan. Alleen het probleem met Uri is natuurlijk. Dat die Amerikanen dachten: ja, maar dat is geen Amerikaan. Dat is niet van onze wereld. Dat kan. Misschien worden wij hier voor de gek gehouden of zo. Misschien is iets wat wij niet zien. En ze zochten eigenlijk een Amerikaan. Toen hebben ze een Amerikaan gevonden. En de Amerikaan die dat ze gevonden hebben was Ingo Swan. Ingo Swan was een kunstenaar uit New York. Ik, uh, ik heb Ingo ook nog meegemaakt. Uh, ik denk dat Ingo ja, 2013 uh, overleden is. En uh, die is ook naar Stanford gehaald. En het bleek dus dat Ingo alles kon. Hè? Dus uh, ze deden niets in de kamer hiernaast en hij wist wat het was. Ze deden niets in een doos en hij wist wat het was. Ze, ze zaten hè, dus op Stanford en ze belden naar het Pentagon. Nou, Kun je iets in een doos doen? Ze deden dat in het Pentagon. En hij wist het. En op een gegeven moment werd uh, Ingo een klein beetje geïrriteerd en hij zei hij zei, if you want to know what's in the box Open the goddamn box. Zo so van. Give, give me something more difficult to do. Hij wilde eigenlijk iets moeilijkers. Dus op een gegeven moment zijn ze hem coördinaten gaan geven. van hè, een plaats op de planeet. en dan. hij kon ook zien wat het was. Um, het interessante is dat. we een onderbewustzijn hebben in een bewustzijn. Ja? En als ons onderbewustzijn. Uh, gekoppeld is aan onze ziel. dus ook het kwantumveld. Um, dan. Uh, en dan en nog een stap verder. Als je bijna doodervaringen bestudeert. Ik weet niet of je bijna doodervaringen bestudeert. Maar iedereen die een bijna doodervaring heeft. Spreekt van een bewustzijn los van het lichaam. Maar ook een plaats van uh, onvoorwaardelijke liefde. Oneindige intelligentie. En ook een plaats waar geen uh, tijd bestaat. Dus een bewustzijn waar dat geen tijd bestaat. Dus als wij... Voor een deel contact kunnen maken met een bewustzijn, waar dat er geen tijd bestaat en geen ruimte en plaats. Kunnen wij dus met ons bewustzijn overal naartoe? Dus wij weten, een deel van ons weet eigenlijk alles al, omdat er geen plaats, tijd en ruimte bestaat in een deel van ons bewustzijn. Ik weet niet of u mij nog volgt. Ja, ja, ja? zeker. En dat verklaart ook intuïtie. Dus wat Uri, nee, zo Ingo zegt, hè, want die, die heeft uiteindelijk dit protocol, deze techniek ontwikkeld, hij zei: Our subconsciousness. Constantly trying to leak out information naar ons bewustzijn. Dus het probleem is, dit is heel belangrijk wat ik nu ga zeggen. We hebben dus een onderbewustzijn, wat eigenlijk alles weet. Ja? En dan hebben we het bewustzijn. Ja? Dus waarom, waarom weten wij niet constant alles, terwijl een deel van ons wel alles weet? Dat komt omdat die vertaalslag... Uh, van dat onderbewustzijn naar het bewustzijn, dat we dat niet ontwikkeld hebben. Hè? Dus als jij Italiaans wil leren, moet je Italiaans leren. Maar er is dus een, 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 een route tussen dat onderbewustzijn en dat bewustzijn. En als je dus die route niet opent en die vertaalslag niet kunt activeren, dan... Um kan het dus nooit naar het bewustzijn komen? Stel, maar ik zal een voorbeeld geven. Hè. Uh, rijden jullie allebei auto? Hebben jullie een rijbewijs? Ja, 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 ja. oké. Okay. Dus in het begin moest je nadenken in, ja, nu kun, kun je naar Frankrijk rijden of naar Spanje rijden en dan kun je, allee, kun je een dag of twee rijden. En, uh, maar uw onderbewustzijn rijdt, je moet daar niet meer over nadenken. Mm -hmm. hè? Dat is dus uw onderbewustzijn wat over en ondertussen kunnen telefoongesprek uh, voeren dus of met je, met je onbewust vrouw Je moet bekwaam ja, zijn. Ja, ja, ja. Dus je unconsciously competent. Dus ja. onbewust bekwaam. Voilà. Ja. Um, dus, je onderbewustzijn doet heel veel. Bijvoorbeeld, nog iets anders. Hè. Je hebt een telefoongesprek. Ik weet niet of je ooit lang een telefoongesprek gehad hebt. Nou, en dat je dus ondertussen ja. aan het tekenen bent. Ja. ja? Dus, Regelmatig. Een, een deel van uw, 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 uw bewustzijn is in gesprek. Maar, uw onderbewustzijn is aan het tekenen. En dan denk je: wat heb ik nu getekend? Dat is dus uw onderbewustzijn. Waarom? Omdat uw bewustzijn bezig gehouden wordt. Ja? En wat, wat Ingo zegt is: our subconscious, our intuition is constantly trying to leak out that information. Dus het probeert het uit te lekken. En soms gaan ons lichaam dus op een bepaalde manier bewegen of komt het uh, uh, naar buiten via automatisch handgeving. Maar on onderbewustzijn wil het naar ons bewustzijn communiceren. En wat remote viewing is, is een techniek om die informatie in ons onderbewustzijn naar ons bewustzijn te brengen. Wow. En dat is dus gaaf. Want ja. de mensen die daar leren, die raken verslaafd. Want ik stop dingen in een envelop. En dan zet ik daar een code op. Ik zeg, jullie weten niet wat het is. En ze gebruiken het protocol. En ze tekenen wat er in een envelop is. Ze wow. weten wat er in een envelop is. Waarom? Omdat ik ze de techniek leer om dat te doen. Wow. Dus dat is een techniek die een vertaalslag is. Om informatie van ons onderbewustzijn naar ons ja. bewustzijn te brengen. Dus een, vertaals, een techniek die, 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 uh, die weet dat er een bewustzijn is waar geen plaatstijd en ruimte is. En daar gebruik van maakt om het naar ons bewustzijn te brengen. En in remote viewing werken we met meerderheidsrapporten. Dat betekent... Eh, want je moet, je moet je begrijpen, dit is allemaal ontwikkeld in, een, in de militaire wereld. In de CIA. iedereen kan dat leren. Iedereen ja. kan dat leren. Wow. Iedereen. Alleen, het is net zoals uh, als jij schijfiool begint te leren, iemand heeft meer talent. Eh. En niet iedereen kan Kevin de Bruyne worden uh, in voetbal. Ja. Kevin de Bruyne is Kevin de Bruyne en die heeft ja. heel veel talent voor voetbal. Ja. Niet iedereen kan een federer worden in tennis of een Nadal of een Djokovic. Ja. 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 Dus uh, niet iedereen kan. Um, ja, iedereen uh, worden.
2: Ja, ja. Ja, ja. Niet Klopt.
0: iedereen kan Eddie Merks worden. Eddie Merks is Eddie Merks. Dat is een toptalent. Ja? Ja. Remote view heb je daar ook. Je hebt daar toptalenten in. Maar iedereen kan leren fietsen. Maar niet iedereen wordt Eddie Merks, verstaan? Ja. Dus iedereen kan leren remote view. Maar niet iedereen kan Wordt hmm. top, dat heeft met talent te maken en aanleg ja. en, en andere zaken dus dat is verschrikkelijk interessant um, om, uh, maar ik, ik merk wat er met mensen gebeurt als ze denken, wow, als ik dit kan en er is trouwens een hele goede film A Superhuman heet die, die kan je op YouTube zien als je denkt, van, oh, ik twijfel, ik zou Remote View willen leren kijk die film Superhuman, en de ondertitel is uh, The Invisible Made Visible dus in, in Remote Viewing maken wij het onzichtbare zichtbaar Um, heel erg interessant is dat ze met meerderheidsrapporten werken. En er zijn ook films gemaakt over remote viewing. Ik weet niet of jullie de film Minority Report gezien hebben van Steven Spielberg. Ja, ja, ja. Dat gaat over precogs. Precogs betekent precognition. Uh, en die liggen in het water. En als twee van de drie precogs, dat zijn dus remote viewers, zien um, dat er bijvoorbeeld een moord gepleegd wordt... ...dan gaat Tom Cruise met zijn team die gaan erop af... ...om die moord te vereidelen voordat die plaatsvindt. Dat zie je dus in de film. Ja. Dat is precies hoe dat remote viewing werkt. Dus als twee van de drie, dus een meerderheidsrapport. Uh, 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 eruit komt, dan gaan ze daar actie op ondernemen. En dat doen wij dus ook in remote viewing. Dus wij kijken bijvoorbeeld naar evenementen in de toekomst, presidentsverkiezingen of dingen in financiële markten of wat gaat er gebeuren, daar of daar of daar. Of alleen, je kunt, alles, maar je kunt alles remote viewen. En als ik dan bijvoorbeeld, als ik bijvoorbeeld tien remote viewers heb, ik heb er nu veel meer, maar stel nou dat we een groep van tien hebben, en acht zien hetzelfde, dan denk ik van ja, dan gaan we daar actie op ondernemen. Waarom is het zo belangrijk om met een meerderheidsrapport te werken? Moet u voorstellen, dus gebruikte remote viewing in het kader van de Oude Oorlog, maar ook ja, de, de ambassadeur in, uh, in Nicaragua is ontvoerd, de Amerikaanse ambassadeur in Nicaragua is ontvoerd, al ik geef maar een voorbeeld, um, en we gaan een inval doen. Ja, ze gaan natuurlijk niet een inval doen als ze geen meerderheidsrapport hebben, want ze moeten een heel team sturen met, met vliegtuigen en helikopters en zo. Dus vandaar dat meerderheidsrapporten heel belangrijk zijn in het remote viewing, omdat remote viewing uh, op die manier dus een hogere waarschijnlijkheid geeft.
2: En dan is naar die markt van de Remote Viewing. Die zou in principe alle weekend de Lotto winnen.
0: Oké, okay, dit is een hele goede vraag. Kijk, de Lotto... Uh, we hebben bijvoorbeeld in België Euromillions. Dat zijn vijf getallen en twee sterren. Ja? Ja. Um, ik heb een vriend in uh, Amerika. Dat is een professor. Um, en die heeft twee jaar geprobeerd om via Remote Viewing de Lotto te winnen. Dat heeft hem bijna zijn huwelijk gekost. Waarom? Dat zijn dus zeven... ...eenheden aan informatie die dat je tegelijkertijd goed moet hebben. Ja? Dus, dus in vijf getallen en twee sterren, correct? Ja? Ja. Um, dat is dus verschrikkelijk moeilijk om dat te doen... ...omdat dat zoveel informatie is in één keer. En die moet dan compleet correct zijn, want die combinaties moeten dan kloppen. In remote viewing, als we het simpel willen houden... ...gaan we liever voor binaire dingen, dus A of B... Ja, en als je daar dan nog een meerderheidsrapport op loslaat, dan heb je een hele hoge waarschijnlijkheid. Aan of uit. Aan of uit, ja. Dus de lotto is mogelijk, maar dat is de hogere wiskunde. En daar heb je veel remote viewers voor nodig. En dat kost jaren om dat goed te doen.
2: Dus dan kunnen beter in het casino gaan, de roulette. Zwart of rood. Ja. Ja. ja, wat
0: remote viewers wel kunnen. Uh, en, en, en er zijn militaire remote viewers die dit ook doen. Hè, die zeggen van bijvoorbeeld, ja, ik ga hem half in in dat casino. Wat valt er dan op die roulette tafel? Dat, dat, dat is de remote viewer. -en. en dan is het ook een cash-out. Het enige probleem is dat, uh, dat je dat niet. Uh, hè, dat je dat maar. Uh, Eén keer of twee keer. keer kan doen, want ja. de casino's zullen niet zo blij zijn. Maar, dus ze doen dat ook maar één keer, dan gaan ze ergens anders naartoe. Ja. Ja. En nogmaals, dit zijn allemaal mensen. En die oorspronkelijk getraind werden in de wereld van de CIA, in de wereld van het Amerikaanse leger. Een andere goede film die dat er is, die dat je zeker moet zien, is Man Who Stare at Goats. Mannen die naar geiten staren, in het Nederlands. En dat is een film met George Clooney, Ewan McGregor, Jeff Bridges, Kevin Spacey. En dat gaat dus over het remote viewing programma in het Amerikaanse leger... Uh, en wat ze er allemaal mee uh, geprobeerd hebben. Die film is gebaseerd op een boek van John Ronson. John Ronson is een, een, een Britse journalist. En die is op een gegeven moment remote viewers die uh, gepensioneerd waren uh, gaan interviewen. En natuurlijk, uh, alle remote viewers, die moesten natuurlijk, alles wat er gebeurde was in principe vertrouwelijk. Ze moesten een non-disclosure agreement tekenen. Maar na een pensioen gingen ze vaak toch in de corporate wereld ook remote viewen. Hè? Want ja, in het bedrijfsleven is remote viewing ook heel erg waardevol. Er is een hele industrie ontstaan uh, op basis van remote viewing. En, uh, dus hij ging die mensen interviewen en toen kwam hij erachter van, wow dit is een heel programma waar niemand iets vanaf weet... en hij heeft daar een boek over geschreven. En dat boek is dan gekocht door Hollywood... en Hollywood heeft er natuurlijk een comedy van gemaakt... maar de film is wel heel goed... want die is volledig gebaseerd op waar gebeurde feiten. Dus die remote viewers die werden op een gegeven moment gerekruteerd Dus ze hebben een, een protocol gemaakt... Uh, die twee laserfysici uh, Hal Puthoff en Russell Tark... hebben in combinatie met die Ingo Swan een protocol gemaakt voor het Amerikaanse leger om remote viewer te leren. En dat was juist eigenlijk in de periode na de Vietnamoorlog. En het bleek dat mensen die dus een bijna doodervaring hadden gehad dat die heel veel talent hadden. Het bleek dat mensen die uh, al artistiek waren, bijvoorbeeld instrument speelden of schilderden dat die talent hadden. En mensen die al met spiritualiteit bezig waren. Dus die werden eigenlijk op die manier gerecruiteerd... in het Amerikaanse leger, op basis van of ze al aanleg hadden, hebben ze een bijna doodervaring gehad, zijn ze al met spiritualiteit bezig, of zijn het creatieve, die
2: okay.
0: hebben meer aanleg daarvoor.
2: Dan ook te maken met de rechter rechtse dan? Exact,
0: ja. absoluut. Ja, ja. Dus dat was super interessant. Um, en je kan er verschrikkelijk uh, veel mee doen. En ik merk dat de mensen die dit leren, dat die verschrikkelijk veel zelfvertrouwen krijgen. Waarom? Omdat ze zoiets hebben van wauw. Mijn potentieel is veel groter dan dat ik uh, geleerd heb. Ja. Ik hmm. kan contact maken met het veld waar geen plaats, tijd en ruimte is. En ik kan daar informatie uithalen. Ja, dat is
2: wel zot. Ja, dat ja. is gewoon. Nou, nu hebben mij zo getriggerd ja, <laughs> dat ik ja. toch wel een keer ga kijken naar wat kunnen mensen dat vinden. Uh... Uh,
0: het beste is om mij op Instagram te volgen, want daar post ik alles. Je kan altijd een mailtje sturen naar baptist.thepoweroftheheart.com uh, en ik geef dit weekend een remote viewing weekend in Wolverton, dus je, je bent van harte welkom om deel te nemen als je wilt. Ja, dat als zal nu
2: uitgezonden worden in ja. november, dus zal ja. al... Maar ja, ja tijd en ja. ruimte spelen ja. geen, ja. ja. geen, geen rol, dus we kunnen even... Ja. ja, Dat is uh, ja. mooi, man. Wauw. En natuurlijk, ja. je uh, hebt ook een nieuw boek geschreven, ja. omdat je zoiets had van dus dat acht jaar tussen zit, hè? dus nu is het ja, ja. een dus tweede, tweede boek.
0: Dus Power of the Heart is in 2014 uitgekomen en leer manifesteren zoals Oprah Winfrey en J.K. Rowling in 2022. En
2: begon het dan te kriebelen, had jij zoiets van shit, ik moet mijn ei nog kwijt, ik heb het nog niet, uh, ik wil nog iets. Nee, dat is eigenlijk heel,
0: heel interessant, want ik, ik heb dit boek leer manifesteren eigenlijk al vijf, zes jaar geleden geschreven. En dat was in de periode dat ik bij Gary Zoukav in Amerika zat. En, en, en Gary is natuurlijk heel goed bevriend met Oprah. En Oprah is heel zwaar beïnvloed door de concepten van Gary in zijn boek De Zetel van de Ziel. En uh, ik heb op een gegeven moment een interview gezien. En dat is ook weer heel interessant. Tussen Oprah en J.K. Rowling. Dus ja, okay. J.K. Rowling is de schrijfster van de Harry Potter boeken. Yeah. Uh, iedereen kent yeah. Harry Potter boeken en de films waarschijnlijk ook en uh, Oprah wilde eigenlijk Jackie Rowling al heel lang interviewen maar Jackie Rowling die houdt eigenlijk niet zo van interviews geven, die is vrij mediaschuw. en die had nooit zin om naar Oprah te gaan en die had eigenlijk altijd nee gezegd tegen Oprah voor een interview, dat kunnen wij ons niet voorstellen, maar we ja. zeggen zo, en die had dat ook niet nodig want die verkocht zoveel boeken, ja. dus die had Oprah niet nodig en op een gegeven moment heeft uh, Oprah, uh, was het het laatste seizoen van de Oprah Winfrey show, hè, want die is op een gegeven moment geëindigd en toen heeft Oprah uh, nog eens een keer een verzoek gestuurd... naar J.K. Rowling en heeft gezegd van... Uh, ja, dit is mijn laatste seizoen... en ik weet dat het jouw laatste Harry Potter boek is. Ik denk dat dat boek 8 was zo uit mijn hoofd. Uh, en toen heeft J.K. Rowling gezegd... oké, okay, je mag mij interviewen... maar ik kom niet naar Chicago. Jij moet naar mij komen. En J.K. Rowling woont in Edinburgh, Schotland. En um, ze zijn bijeengekomen in Schotland. Uh, het interview staat op YouTube en uh, ze kwamen in gesprek en toen dacht je wauw, die hebben zoveel gemeen hè? De, je zou dat niet denken, want de ene vrouw is van Amerika, de andere is van uh, Engeland oorspronkelijk uh, maar ze Oprah was heel groot fan van de Harry Potter boeken in, in eerste plaats in de tweede hadden ze allebei die extreme slechte startpositie, want J.K. Rowling Um, die, was op, he, die werkte ten eerste voor Amnesty International. Die is op een gegeven moment getrouwd met een Portugese journalist. Die is naar Portugal verhuisd. Die uh, huwelijk was maar 13 maanden. Uh, daar is een meisje uit voor te komen. En op een gegeven moment is ze dus niet terug naar Londen gegaan. Waar dat ze eerst woonde. Omdat daar heel duur is om te wonen. Is ze naar Schotland, naar Edinburgh gegaan. Waar daar zus ook woonde. Uh, ...na dat huwelijk, na die echtscheiding... ...alleen ze kon geen job vinden... Uh, ...en ze moest voor die dochter zorgen... ...en ze was heel erg depressief in die periode... ...omdat ze dacht, ja, mijn leven is... Uh, ...totaal mislukt eigenlijk... ...en ze was zodanig depressief... ...dat ze echt zwaar suicidaal was... ...en in die periode... ...dat ze eigenlijk... Uh, ...heel ongelukkig was... ...geen job kon vinden zat ze op een gegeven moment in een trein van Manchester naar Londen die vertraging had en die trein die uh, ja, ze zat in die trein en ineens hetzelfde eigenlijk als mijn idee voor de power of the heart kreeg ze zo'n gevoel van liefde en van thuiskomen want ze kreeg een idee over a wizard boy that doesn't know he's a, he's a wizard goes to wizarding school dus een een, 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 een tovenaar die niet weet dat hij een tovenaar is, gaat naar de een toen toverschool ja, Zwijnstein in het ja. Nederlands Hogwarts in het Engels en ze voelde zoveel enthousiasme en ze zag de personages, ze zag Zwijnstein, ze zag dat er zoveel boeken waren, ze zag alles kwam direct binnen, ze zag wow 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 alles kwam ineens binnen en ze had natuurlijk geen bik om mee te schrijven dus toen is ze met de lip, lippen te schrijven, maar ze heeft dus die energie gevolgd en daar is natuurlijk het Harry Potter fenomeen uit voortgekomen, het is heel interessant ze is toen gaan schrijven uh, ...vaak in cafés... In, 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 ...in Edinburgh... ...en... Um, uh, ...met de, met de, de kinderwagen... Er zo ...naast... ...en um, ze kregen ook een idee... ...terwijl ze een schrijver was... ...ook een download zei... ...it's gonna be very hard to get it published... ...but once it will be published... ...it will be huge... En uh, ik dacht van, wauw, dat is ook wel uh, een, 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 een bijzondere gedachte. Dat ze dus intuïtief wel doorkreeg dat, dat het moeilijk was om het gepubliceerd te krijgen. Maar als het gepubliceerd ja. wordt, dan wordt het wel ja. heel groot. Dus uh, wat is er gebeurd? Uh, she was turned down by 12 publishers. Dus 12 uitgevers hebben 90. De 13e was uiteindelijk het geluksgetal. En uh, toen dat ze dus... Uh, de deal kreeg ze tegen haar... ja, we, we kunnen niet uw naam gebruiken, Joanne. Hè, want dat was haar naam. Want uh, dit is eigenlijk voor jongens. Hè, het is een tovenaarsjongen. Jongens gaan dit boek kopen, maar die zullen dat niet leuk vinden... als de schrijver een, een vrouw is. Want dat willen ze niet. Dus we gaan J.K. Uh, Joanne, dat een voornaam is... en Kathleen is de naam van haar moeder of haar grootmoeder. Dus dat, dat werd, werd de initiale J.K. Rowling. En... Uh, ze zeiden ook, ja, ze had toen uiteindelijk een job kunnen vinden als, als, als leraar is in een school. En ze zeiden, ja houd je jobje, want je gaat nooit geld verdienen met, met je boekenverkoop. Ja, die is de eerste vrouwelijke miljardair geworden met boeken schrijven. Dus die ging dus van, as poor as you can be without having a roof over your head. Zwaar suicidaal naar miljardair. Dus dat is, ja, dat is, dat is ongelooflijk dat verhaal. Ze heeft dus op een gegeven moment een speech mogen houden op Harvard. En toen zei ze ook... Failure became the solid foundation on which I built my new uh, life. Um, because it stripped away the inessential. Dus ze, ze, ze wist eigenlijk als kind al dat ze wilde schrijven. Maar haar ouders zeiden, ja maar schrijven, daar kun je niet van leven. Dus dat is eigenlijk uit haar hoofd gehaal, uh, ges, gepraat eigenlijk. En doordat ze in die crisissituatie kwam, na die echtscheiding... waar ze zo suicidaal was, geen job kon vinden, zich zo een, een loser voelde dacht ze van, ik heb eigenlijk niks meer te verliezen I might as well do what I always wanted to do write about that wizard boy that doesn't know he's a wizard who goes to wizarding school dus nogmaals, dus die crisis waarin dat ze eigenlijk niks meer te verliezen had werd eigenlijk het fundament waarop ze iets gaan doen wat dat ze in haar hart altijd wilde doen
2: eigenlijk die volledige overgave ja. van ik had toch niks meer te verliezen ja, voilà. ja. nu doe ik gewoon ja. een uh, ja.
0: Ja. maar niemand geloofde erin, iedereen zei, je oh, gaat er nooit mee kunnen verdienen maar ze. Op het moment dat ze die download kreeg, dat gevoel was, was oh, ze was zo so excited. En zij zegt ook van. Ik kan me. En, en daarom is het zo belangrijk. Want we hebben het over. Iedereen heeft zijn eigen Soul Signature, een element. Zij zegt. Ik zou zo in mijn hele fortuin terug weggeven. Um, zolang ik maar kan schrijven, want schrijven is belangrijker dan mijn fortuin, want als ik niet meer zou mogen schrijven dan geef ik liever mijn fortuin weg schrijven is voor haar als ademen zo weet je dus wat uw element is, zij zegt ook ik kan me niet voorstellen dat andere mensen niet willen schrijven versta mm -hmm. je? dus ja, dus, 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 dus ja dus dat is ook mijn, 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 mijn boodschap een beetje, kijk naar datgene wat u tot leven brengt kijk naar de, wat hij wat, wat het liefste doet D dat is niet toevallig, dat is uw element
2: en heb je Anouk uh, ontmoet? Uh, nee, ik heb het wel geprobeerd. Uh, uh, ik, uh, Oprah Oprah ik heb
0: Oprah Winfrey. Ik heb wel eens bij een, 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 een bij, toen ik bij Gary zat, bij een Skype-sessie mogen zitten. Um, maar uh, ik heb er. Ik, dus hallo, hi, maar, maar niet echt in gesprek. Nee. Yeah. Nee, nee,
1: nee, nee. okay. Geniale titel wel, hè? Leer manifesteren zoals Oprah Winfrey en J.K. Rowling. Ja. Als je dat ziet liggen, uh, het, het trekt wel meteen de aandacht. Ja. Dat is, dat is, dat is dan de, de voorzijde van het boek. En dan ga je de achterkant lezen. maar Leer manifesteren uh, zoals Oprah Winfrey en J.K. Rowling. Ja. Dat is nogal een belofte die je doet. Ja, ik, ik, Ga je die ook inwilligen? Als mensen het boek leer, lezen, dan, uh, dan kunnen ze manifesteren?
0: Ja, um, er zijn zes stappen in het boek. Uh, en de eerste stap is dat je moet erkennen dat je een ziel bent. Dus niet de persoonlijkheid. En de beste manier om dat te doen is de bijna doodervaring. Waarom is die zo belangrijk? En nu gaan we naar een andere verhaal, wat ook in het boek is, want het zijn eigenlijk drie vrouwen. Alleen de derde vrouw, dan werd de titel wat te lang. Plus die is wat minder bekend. Dus dat is eigenlijk leermanifesteerders als Oprah Winfrey, J.K. Rowling en Anita Murjani. Anita Murjani, ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebben, Dat is een vrouw in Hong Kong en die heeft uh, kanker van het lymfatisch systeem. Uh, en die kanker die is uh, uitge, uh, helemaal uitgezaaid en ze heeft dus kankergezweld. De grootte van citroenen in haar lichaam. En ze ligt in het hospitaal in Hongkong. En de artsen zeggen van belt uw familie maar. Want binnen 48 uur uh, is het gedaan. Dan ben je dood. En uh, haar broer uh, is op een luchthaven in India. En die probeert dus nog een, een, een vliegtuig naar Hongkong te krijgen. Haar moeder is al in, in, in de kliniek. En haar man ook. En ze geraakt in een coma. En nu even een klein beetje achtergrond, dat was wel heel, heel belangrijk voor mijn verhaal over manifesteren. Deze vrouw groeit op in Hongkong. En haar ouders zijn Hindoes uit India. En ze zit op een school van expats, van Britse expats. Dus ze groeit op in drie culturen. Dus thuis de Hindoe cultuur, India. Um, op school de Britse cultuur, de Westerse cultuur, en uh, ze heeft dan een, een een nanny, een oppas, die eigenlijk voor haar zorgt, want haar ouders uh, die werken, en dat is Chinees. Dus ze groeit dus op in Chinese cultuur, uh, Indiaanse cultuur en de Westerse cultuur, en ze uh, raakt helemaal verward, want in bijvoorbeeld, ik zal een voorbeeld geven, in in de in India uh, drink, uh, ja. Uh, Eet je al weinig vlees in vergelijking met de Chinezen. Maar als je ziek bent, eet je geen vlees. De Chinezen eten juist als ze ziek zijn veel vlees. Kind, haar vrienden op school die mochten naar de McDonald's. Maar zij mocht het dan weer niet vanuit. Geloof. Um, ze zou uitgehuwelijkd worden uh, door haar vader. Uh, en ze moest dan trouwen met een goede hindoe. Uiteindelijk gaat die verloving, uh, die vindt plaats. Maar tijdens de verloving stapt ze eruit. Dat heeft heel veel schande veroorzaakt in haar community in Hongkong. Anyway, maar ze probeerde eigenlijk wel altijd mensen te pleasen, maar ze was verward omdat ze in die drie verschillende culturen opgroeide. En dus ze ligt in die coma en uh, op het moment dat ze in die coma is, ziet ze zichzelf boven het lichaam hangen en ze maakt contact met een verhoogd bewustzijn en uh, ineens merkt ze dus dat ze met haar bewustzijn overal tegelijkertijd kan zijn. Dus ze kan met haar bewustzijn naar de luchthaven in India, waar haar broer de, de vlieger probeert te pakken naar Hongkong. Ze ziet de artsen in de kamer ernaast Um, ze voelt uh, haar man, ze ziet haar moeder bidden en uh, ze merkt dus een verhoogd bewustzijn wat geen plaats tijd en ruimte kent. ze ziet ook dat ze oneindig intelligentie is, want ze weet ineens alles um, en ze voelt onvoorwaardelijke liefde. en wat gebeurt er? haar al reeds overleden vader komt naar haar toe, maar dit keer dus niet als de vader die wilde dat ze ging trouwen met een hindoe, maar als ja, een ziel van onvoorwaardelijke liefde. En wat betekent dat? En dat is een inzicht wat ze op dat moment dus duidelijk doorkrijgt. Dus onze persoonlijkheid, het lichaam van u, Tom en het lichaam van u, team, dat is een persoonlijkheid met een cult cultuur van ja, jij bent een Belg, jij mm. bent een Nederland Ik ben zo oud. Dit is mijn naam, dit is, mm. die, 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 dit is mijn achtergrond. Uh, dit zijn de opleidingen dat ik gedaan heb. Blablabla. Bla, bla. Dat is allemaal persoonlijkheid. Maar daarachter zit een ziel en die ziel heeft eigenlijk geen persoonlijkheid. En is onvoorwaardelijke liefde is. Uh, oneindige intelligentie, maar die kijkt door uw ogen... en doordat die ziel door uw ogen kijkt... gaat een stuk van u denken dat het lichaam dat je daar bent. Dus dan ja, ik ben Tim en ik ben dit en dit en dit en dat. Maar dat is eigenlijk niet uw werkelijke identiteit. Dus, maar door, want in feite is uw lichaam een filter waar dat de ziel doorheen kijkt. Ja? Maar wij gaan ons dus identificeren met het filter... maar we zijn dat filter niet. En zij zag dus met haar vader op het moment dat hem dus daar in het licht was met haar dat hij dus niet meer door die filter keek, maar vanuit de onverwaardige liefde. En toen begreep ze van alles wat hij gedaan had, wat zij niet als uh, fijn ervaren had, was eigenlijk vanuit liefde gebeurd, maar wel vanuit dat filter, begrijp je? Ja, dus ja, dat was een heel ja. belangrijk inzicht. Anyway, haar vader spreekt tot haar en hij zegt, ja, je hebt kanker gekregen, omdat je heel je leven iedereen hebt proberen te pleasen. Je bent een deurmat geweest en... Uh, je hebt altijd in angst geleefd. Dus zij deed yoga, ze was veganistisch... ...ze leefde heel gezond, ze was spiritueel... ...en al die dingen, maar ze deed dat niet vanuit... ...liefde, ze deed het vanuit angst. Dus alles wat je vanuit angst doet, gaat in je cellen zitten. En die, die kanker is eigenlijk in haar cellen gaan zitten... ...maar dat was allemaal angstenergie. Dus zei, die, die angst is in je cellen gaan zitten... ...en dat heeft kanker bij u veroorzaakt. En hij zei van, ja, je moet eigenlijk alles vanuit liefde doen. En je moet ook weten wie dat je werkelijk bent. Dus je bent werkelijk een ziel... Uh, onverwaardelijke liefde. En hij zei van we have to treasure our own magnificence. Dus we moeten onze eigen grootheid en, 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 en onze eigen, uh, ja, eigen werkelijke identiteit moeten wij op waarde schatten. Um, en uh, we moeten dat eigenlijk voeden. En um, hij zegt ook van ja, um, al die dingen die dat je ervaren hebt in je leven, die je als negatief labelt, zijn eigenlijk geschenken maar um, ja, uh, die kanker is een afscheiding van uw werkelijke identiteit. Liefde is oneindige intelligentie. En ze zegt, dank u wel voor alle lessen, maar ik ben blij dat ik dood ben, of in ieder geval niet meer in het lichaam ja. zit, want ik was te veel aan het lijden. En ze zeggen tegen haar, nee, 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 jij moet terug. En je moet de boodschap delen met de wereld, dat we eigenlijk een ziel zijn, dat we onverhaalijke liefde zijn, ja. dat we een verhoogd bewustzijn zijn, en dat we... Uh, van onze, vanuit onze eigenlijke werkelijke identiteit moeten leven. En dat we daar trouw aan moeten zijn en dat we have to treasure our own magnificence. Natuurlijk wil ze niet terug. Want ja, iedereen die daar boven zit, in die, in die soep van liefde, die wil natuurlijk niet meer terug. Mm. Dus wat gebeurt er? Omdat zij natuurlijk contact heeft met een bewustzijn, waar geen plaatstheid en ruimte is, kan ze zien dat als ze terug zou gaan, dat binnen drie weken alle kanker uit haar lichaam verdwenen is. Dus ze wil eigenlijk niet terug om die boodschap. Uh, te verspreiden, want ze zegt, ja, ik wil niet meer lijden in dat lichaam, omdat ze dus in een bewustzijn is waar geen tijd is, kan ze daar naartoe gaan en ze ziet dus, ah, als ik, binnen drie weken is die kanker weg. Ze komt dus terug in het lichaam, komt uit te komen, binnen drie weken is die kanker weg. De artsen zeggen tegen haar, ja, het feit dat we de kanker niet meer kunnen meten, betekent niet dat het er niet meer is, maar zij weet natuurlijk wat er gebeurd is. Na nog eens twee weken laten ze haar gaan, en um, sindsdien is er dus deze boodschap aan het verspreiden... dat we een ziel zijn, dat we onvoorwaardelijke liefde zijn... dat we die, uh, die waarheid en die identiteit moeten koesteren. En um, een belangrijke les die dat ze ons geeft is... wanneer dat we werkelijk onszelf zijn... Uh, hè, wanneer we ons afstemmen op de energie van onze ziel, dan komt alles wat werkelijk bij ons hoort, moeiteloos naar ons toe. Dus een belangrijke boodschap is, we moeten authentiek onszelf zijn, maar dan wel dus vanuit de ziel gezien. Ja? Dus wanneer we onszelf zijn, dan trekken we dus de juiste mensen aan, de synchroniciteiten aan, uh, dan komt alles naar ons toe, moeiteloos. En zij zegt, ik ben daar het beste voorbeeld van, want op het moment dat ze terug afstemmen op die energie van de ziel. Binnen drie weken was alle kanker verdwenen. Terwijl dat ze uitgemergeld was in kankergezwellen van citroenen had. Ze zegt, de tweede grote manifestatie is dat Wayne Dyer, ik weet niet of jullie weten wie Wayne Dyer ja. is, de grote Wayne Dyer op een moment, onlangs ook, over, allez, een paar jaar geleden overleden, ik denk 2014, 2015, 2016, dat is een meerdere. Ja, ja. ja. ja uh, so. uh, um, uh, anyway, Wayne Dyer, die hoort van dit verhaal en die zegt: Wauw, als dit waar is, dit, 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 hier draait mijn werk om, niet de essentie van mijn werk. Uh, ik wil die vrouw spreken, maar ik wil eerst weten dat dit zeker gebeurd is. Dus zijn artsen, want hij woont op dat moment in Hawaii. In Hawaii neem ik contact op met de artsen van, het, van de kliniek in Hongkong. En het blijkt uit de documenten dat dit echt gebeurd is. Dus een medisch wonder. Hij zegt: Oké, okay, hij neemt contact met haar op. Zij komt in zijn radioshow. En hij zegt, ja, dit is de belangrijkste boodschap die dat er is. Ik wil uh, dat jij een boek schrijft... En ik zal je helpen om een uitgever uh, te krijgen. En uiteindelijk krijgt zij dus een deal bij Heyout... de grootste spirituele uitgever van Amerika. En dat boek wordt de New York Times bestseller... en ze gaan samen like toeren. Dus zij zegt... De, de manifestaties komen in één keer achter elkaar. Het enige wat ik deed, was puur mezelf zijn. Die healing vindt plaats. Alle kanker verdwijnt. Wayne Dyer komt in mijn leven. Uh, ik krijg een uitgavencontract bij de grootste uitgever van Amerika. Uh, dat boek komt uit en dat wordt in alle landen en overal in de wereld. Eerst wordt het de New York Times bestseller. maar daarna wordt een bestseller en zegt. Ik hoefde niks te doen, ik moest gewoon mezelf zijn. En dat is, en, en dat is dus waar mijn boek over gaat. Leer manifesteren zoals Oprah Winfrey en J.K. Rowling. J.K. Rowling wist al toen ze vijf jaar was dat ze schrijver wilde worden. Uh, Oprah wist al toen ze jong was dat ze met mensen wilde praten. Ze zeiden, ja maar met mensen praten, daar kun je geen geld mee verdienen. En uh, Anita Morgiani moet sterven om te realiseren wie dat is. En die leert doordat ze werkelijk... Hè, doordat, doordat ze ...ervaart wie dat ze werkelijk is... ...en ziel, dat je je op je ziel moet afstemmen... ...en vanuit je ziel moet leven... ...en werkelijk jezelf moet zijn. Dus ze leven alle drie eerst niet vanuit hun ziel... ...en dan gebeurt er dus iets... ...en in één keer beseffen ze van... Ja, ...ik moet gewoon echt vanuit mijn ziel leven en mezelf zijn... ...en dan komt alles wat werkelijk bij hen hoort moeiteloos naar ze toe. En dat is waar het manifesteren over wow. gaat. Maar je moet wel eerst je werkelijke identiteit weten.
2: Dus die zes stappen, eerst herkennen dat je ziel hebt, ja. Ja. dan... Ja, ik zal de stappen erin. Ah dan ja,
1: gaan. dat is uh, interessant. Mag nou, geen fouten maken.
0: <laughs> ja, ja Het moet wel kom, uh, kloppen. Hè. Dus er, Het zijn zes stappen. Uh, de intentie in de zes stappen. Dus, uh, eens kijken, hè. waar zijn de stappen nu? Uh, ja, ik heb ze ergens... Uh, ja, hier, hier zijn ze. Ja. Dus de eerste stap is erkennen dat je een ziel bent. Hè? En, uh, mm. en dan geef ik ook een bewijs dat we zielen zijn. Dat is juist het verhaal wat ik verteld heb. Ja. Uh, dan is het afstemmen op je ziel. Uh, we moeten ons afstemmen op onze ziel. Elke dag moeten we die keuze maken. En dan de derde stap is op je ziel afgestemd blijven. Want ik kan het vandaag zijn, maar morgen moet ik terug het werk doen. De vierde stap is onze ziel is niet passief. Onze ziel heeft intenties. Ja? Onze ziel is niet zo, oh, zit op een stoel te wachten. Nee, onze ziel wil iets creëren. En, en dus, je moet contact maken met uw ziel om de intentie van de ziel te achterhalen. En dan, de volgende stap is: het is onze taak om te manifesteren vanuit de intentie van de ziel. De intentie vanuit mijn ziel was Power of the Heart te doen en die film te maken. En nu is het de intentie geweest om dit boek te schrijven. Jullie intentie vanuit de ziel is waarschijnlijk om deze podcast te doen, de Tim Tom Podcast. En dan. Uh, is de volgende stap het is onze taak om te manifesteren. En een hele belangrijke stap die er ook bij hoort, uh, is op het moment dat je vanuit je ziel gaat leven, dan zal het universum je steunen en dan komt alles wat werkelijk bij hoort moeiteloos naar je toe. Dat betekent niet dat je niet af en toe moet vallen en opstaan, maar er is een grotere kracht die dat alles draagt, dat alles stuurt, dat alles uh, eigenlijk... Uh, ...voor jou mogelijk maakt. Dus je bent niet alleen aan het creëren... Dus je, creëert, ja, je, ...je bent aan het co-creëren... Dus. ...met oneindige intelligentie, ja.
2: Ja, en dan ben je zielsgelukkig... Ja. ...waarschijnlijk, en ja. onze podcast... ...gaat over geluk en ja. succes. Ja. Wat is jouw definitie van geluk?
0: Um, geluk is volgens mij... Um, ...zoveel mogelijk afgestemd zijn... ...op de energie van de ziel. Hey, want de ziel... Um, ...is afgestemd op harmonie op uh, liefde, op dankbaarheid, maar ook op uw element en uw soul signature. Hey, um, wij kunnen niet onze... Uh, als we niet op de ziel afgestemd zijn, dan, dan is het echt de vraag van wat doe ik hier, waarom ben ik hier? En Op het moment dat je op de ziel bent, ineens alles klopt. Alles stroomt, alles floot. In één keer ervaar je van ja, ik, ik ben hier omdat ik omdat ik hier wil zijn, en ik heb hier een intentie, en ik weet wat ik graag doe, en ik weet wat ik hier kom brengen, en wat ik hier kom geven, en ik weet wat mij tot leven brengt, en dat, dat is geluk. Mooi, mm, ja. mooi. En succes, hoe zou je dat omschrijven? Uh, maar Angelo zei het heel mooi, succes is liking what you do, and liking how you do it. Uh, maar ik denk dat succes eigenlijk is de moed hebben om telkens weer naar uw ziel te luisteren, want er is soms wel moed voor nodig, daar zijn we eigenlijk mee begonnen. Hè? Maar, hm? um, voor de buitenwereld is het nooit logisch... omdat je naar een innerlijke stem luistert. Maar ik merk telkens als ik naar mijn ziel luister... en als ik um, de, 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 de fluistering van mijn ziel eigenlijk eer... Ja, dan word ik zo gelukkig. Want ik krijg altijd dan een bevestiging van... doordat er een synchroniciteit gebeurt, of dat er iets is... of dat ik enthousiast word, of dat ik me groter voel... of dat ik flow voel. Flow is zo belangrijk als je flow voelt. Door die flow weet ik ook, ik zit op het juiste pad. Ik ben op het juiste moment, ik dit is wat ik kan doen. Ik vind flow eigenlijk de beste graadmeter van uh, geluk. De mate waarin dat je flow ervaart. en Iedereen die, die, die flow ervaart, hè, dat kan in een gesprek zijn zoals nu... maar dat kan ook zijn terwijl dat je een wandeling doet, of terwijl je aan het dansen bent of uh, noem maar op flow is denk ik het allerbelangrijkste, flow betekent dat we contact hebben met uh, dat bewustzijn waar geen plaats tijd en ruimte is en waarin we ons ja, thuis voelen en dat we, dat, we, dat we zeggen ja ik hoor hier en ik heb bestaansrecht
2: ja, dan is precies Ach, alles vervaagd ja, rondom ja, jou ja, en zit ja, je zo in een ja, zone
1: ja, van uh, ja, ja. ja. ja heel mooi ik, ik toen we net uh, de hartcoherentie-oefening hadden gedaan, kreeg ik een vraag binnen. Ik dacht, ik ga ze parkeren tot het einde. Ja. Uh, dat is wel leuk om, om ook een beetje mee af te sluiten. Maar welke vraag zou jij heel graag beantwoorden? Welke vraag zou ik uh, zelf beantwoorden?
0: Heel graag willen beantwoorden, ja. Welke vraag zou ik willen beantwoorden? Dat is een goede vraag. Uh, het rare is als je in je. Uh Daar spreekt Anita Mordjani ook over. hè. Je moet je voorstellen dat je in één keer... oneindig bewustzijn bent en oneindig intelligentie. En je weet alles. Ja? Op het moment dat je daar bent... ben je super gelukkig... maar dan heb je ook geen vragen meer. Want dan, dan ben je gewoon. Ja? Ja. En um, Ik heb wel eens die geluksmomenten... dat ik gewoon ben... en super gelukkig ben... en dan heb ik dus eigenlijk geen vragen meer. Dus ik zou zeggen... op het moment dat je geen vragen meer hebt... dan heb je geluk
1: gevonden. Ja, kijk...
2: Heel mooi. En uh, ja, wij, uh, onze format van onze podcast is ook dat onze gast een vraag mag bedenken voor de volgende gast. Ja. En aan jou de eer, ik ga ze wel best noteren. Uh, ja.
0: Wie is de volgende gast dan? We
1: weten nu welke de volgende gast gaat worden, maar ik vind dat leuk om het uh, nog een beetje spannend te houden. Ja. Maar vooral ook dat de vraag die jij nu stelt, dat de ja. luisteraars daar ook op kunnen schikken. Okay. En anders wordt een heel persoonlijke vraag, en dan is dat wel lastiger.
0: Oké. Okay. Dus, dus ik, moet, ik mag, mag een vraag stellen. Je mag een vraag stellen, ja. Ja, um, ja. ik denk dat de vraag is: um, Ja, wat, wat brengt jou tot leven? Ja. ja.
1: Wat brengt jou tot leven? Wat brengt jou tot leven? Hè? Ik voel dat dat een goede vraag gaat worden voor ja. straks. Ja. Ja. ja, heel mooi. Ik ben benieuwd. Als mensen meer willen weten over, over jou, Baptiste, of over jouw boeken of over de film, uh, waar ja, kunnen, du, 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 dus, kunnen
0: het uh, Momenteel zit ik het meest op Instagram, baptiste pape official. Uh, ik zit ook nog op, uh, op Facebook, maar eigenlijk heel weinig. En ik probeer nu ook op TikTok te geraken. Dus toch een Dat is beetje lastig, de druk van ja, de so ja, ja. social media. Maar ik, het beste is om mij op uh, Instagram te volgen, baptiste pape uh, um, official. En uh, dan kun je mijn evenementen volgen en alles wat ik doe. Um, ik heb ook een website en dat is thepoweroftheheart.com. Dan kan je de film The Power of the Heart zien en meer informatie weten over, uh, over The Power of the Heart. En ik heb ook een uh, e-mailadres een e en dat is baptist.thepoweroftheheart.com Dus thepoweroftheheart.com Als mensen vragen hebben of ze willen meer weten, kunnen ze ons daar mailen.
2: Ja, wij schrijven ook altijd een blog van ja. alle inspiraties die ja. we hebben opgedaan. En dan zetten we het ook ja. onder de show hoe ja. dan ze jou kunnen vinden. En, uh, ik ja. vond het een heel inspirerend uh, gesprek. En ik ben nog altijd in die gelukzalige toestand okay, van die hartcoherentie. Ja. En ook jouw energie is echt wow, zo aanstekelijk. En uh, die remote, um, remote viewing. viewing uh,
0: remote viewing betekent op afstand kijken. Hè.
2: Ja, 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 heel mooi. En onze luisteraars houden ook van cadeautjes. Heb jij zo een cadeautje voor onze luisteraars dat we kunnen weggeven? Ja,
0: um, ik, heb voor, uh, ik heb vijf boeken voor uw luisteraars. Wauw. Um, en ik zal vijf dvd's geven. Ik weet niet of mensen nog dvd's gebruiken, maar vijf boeken en vijf dvd's wow. van Power the Heart. Ja, super.
1: Ja, dank je ja, wel.
2: Dank je Dank je En jij natuurlijk ook. Super bedankt om te luisteren naar deze podcast.
1: Voel jij je geïnspireerd? Je zou ons een enorm plezier doen door ons vijf sterren te geven of een review achter te laten in jouw favoriete podcast app.
2: En wil je geen enkel inspiratiemoment missen, abonneer je dan op onze podcast of volg ons op social media at Tim Tom Podcast.
1: Oké, okay, ik moet die roep terug aan de Tom.